0: Welkom bij Studio Tegengif. Ik ben Randy Martens. Wouter? Ja, ik ben er ook, Randy. Welke aflevering is dit? 72 alweer. 72 podcasts. 72, heel memorabel.
1: Wimar, je bent er ook? Ja, dankjewel. Hier zit weer op mijn zonnekamer met uh, twee ramen tegenover elkaar open met luchtstromen. Het gaat helemaal goed komen, is denk precies ik. Precies zoals Marie's wil. Precies zoals Marie's wil en ook dat we nog wat zuurstof binnenkrijgen. Onze hersens blijven werken de komende uur, hopen we.
0: Ja, nou, dat, dat val ik bijna een beetje van stil van zo'n zo belofte, dat er nog werkende hersens uh, aan tafel zitten. Hé, hey, um, de vorige aflevering was, was leuk, vond ik. Bernard Terhaar, topambtenaar. Um, veel leuke reacties gehad. Heel
1: ook.
2: veel reacties, ja. ja.
1: Uh, en, en ook wel heel goed beluisterd eigenlijk uh, in, in twee weken. Dus, Super goed beluisterd. Uh, en ik ben beluisterd. weer van
2: mijn badkamer af.
1: Uh, ja. Wat Wouter, de... wat was er aan de hand? Want ik kreeg inderdaad berichtjes van mensen die vroegen: Wat was Wouter aan het inbellen? Of nee, wacht. Wouter in quarantaine. Is het corona? Ik heb meerdere mensen. Waarom die is je mij... van, van, van Mars aan het inbellen? Zo, zo klinkt het. <laughs> wat is er aan de hand? Maar misschien de, de verklaring is.
2: Het eerlijke verhaal is dat ik de techniek doe bij onze podcast. En dat wij vier snoertjes hebben wanneer we een gast nodig hebben wanneer we een gast hebben. En dat een van de snoertjes... op, uh, op het laatste moment niet leek te werken. En toen hebben we een verwarmend kabeltje gebruikt. Ja. En dat bleek niet... een goede connectie te hebben. Waardoor... mijn geluid met heel veel galm binnenkwam. En dat uh, was lastig eruit te... editen.
1: Ja, maar je zat dus... gewoon aan tafel
2: hè? bij ons. Ja, wel, we zaten wel pokken uit van elkaar vandaan, <laughs> ja, ja, ja. maar uh... En
1: het mooie was, ik ergens in die aflevering... Uh, ik kwam tegen... Je zei, ik heb het geluidje zei van... Ja, jij zegt ergens dat het gaat regenen... en misschien mensen er last van... dat ze er helemaal niks van hoorden. Dus dat had je er helemaal goed uitgefilterd. Uh, maar jezelf uh, was een beetje... Uh, ja, mars, uh, Ja, geluid. zo, zo veel
2: baanbrekende dingen zeg ik ook weer niet. Dus dat uh, is wel prima. Het was heel leuk met Bernhard. Ik vond het ook echt berengezellig dat zo iemand uh, bij ons verschijnt. En uh, dat, dat hij het zomaar wilde doen op zijn uh, vrije zondagavond. En uh, het is moeilijk te ontkennen... Dat het opvallend was dat vier dagen later twee andere bekende podcasts, NRC Haagzaken en de Rudy en Freddy Show, oh ook ja, ja, openden ja, ja. met de column van Bernard ter Haar. En ja, als u tijd wilt besparen, kunt u dus gewoon naar Studio TG luisteren en hoeft u niet meer naar die andere twee te luisteren. Ja, ik dacht,
0: dat... Je begon een <laughs> beetje vreemd te praten en toen dacht ik dat je, het is moeilijk bescheiden te blijven.
1: <laughs> ja, want Wout, eigenlijk wat je gewoon zegt is van, oké, okay, de Haagse Zaken podcast, die ging over, wat is nou die nieuwe bestuurscultuur? En daar hadden wij al een aflevering over gemaakt. En ja, uh, oh, die, die, die hebben ze heel goed begon... geluisterd.
2: Die hebben ze heel goed geluisterd.
1: Ja, die hebben ze heel goed geluisterd. Ach, dat Niet is toch leuk, jongens. Ja, heel leuk. leuk, jongens. <laughs> Ja, dus de mensen van de Aagse Zaken... Ik luister ik altijd met heel veel plezier. Ik en vind goed, het ook leuk. En,
0: ik, en, en ook zou ik het leuk vinden als we een keer gementiond worden. Ja, dus dat doen, zou doen ons zijn. even een keer. Dat want wij wel, doen het allemaal voor
1: niks, hè? Iemand die jou heeft beloofd ons even te mentionen. Ja, want dat is misschien goed om te weten... dat uh, van de correspondent Mark Chavan... Uh, die stuurde mij een mailtje dat hij graag in contact wil komen met Bernhard de Haar... om even wat uh, door te spreken... En die gaat er dus een artikel over schrijven. Aan is gerelateerd dus daaraan op de correspondent. Uh, wat we natuurlijk heel erg, uh, heel erg leuk vinden. En misschien moeten we even vertellen dat Wouter daar zo blij mee was. Want misschien de mensen die ons nu 72 afleveringen hebben geluisterd. Wouter is hebben, een beetje een groepje van Mark Sheffield. Ja, ja, Wouter heeft heel vaak genoemd het boek uh, Niemand te Geert.
2: Klopt, ja, helemaal. Ja, ja. Heb je heel vaak genoemd. Mark Sheffield is een oud uh, uh, hoogleraar van mij in uh, Groningen. Waar ik een, uh, nou, heel veel waardering voor had. En dat is het heel leuk om te horen... Als je, weet ik veel, twaalf jaar later uit je, je naïeve, onbezuiste studentenperiode bent, dat uh, je ja. oud-hoogleraar dan naar je podcast luistert. gewoon mooi. Ja. Dan ben je weer een klein jongetje die heel tevreden is.
1: Precies. En ik vond het ook mooi dat uh, blijkbaar, dit is een grapje, de, de president van de Algemene Rekenkamer ook goed had geluisterd naar Bernard Hij gaf een interview waarin hij zei dat het zelfbeeld van Nederland niet klopt. Eigenlijk een beetje overmoedigheid. Ja, ja, ja. En toen dacht ja. heel veel... Er waren mensen die meteen zeiden... Hé, hey, toen we dit lazen, toen dachten we eigenlijk... Ja, Bernhard Haar had het ook al gezegd. Dus ja, vond ik grappig.
2: Ja, hij raakt me... Ik denk dat het meer is dat Bernhard Haar gewoon... Um, uh, een alibi verschaft aan heel veel mensen... Doordat hij een topambtenaar is... Die bijna tegen zijn pensioen aan zit... Is nu, die nu dit verhaal gaat uh, vertellen... Dat iedereen zoiets heeft van... Ja, zie je wel. Zie je wel. Ja. En daarom uh, raakt het echt uh, de juiste snar.
1: Ja, nog even trouwens. Martin Visser had daar ook een hele mooie column over. Martin Visser van Telegraaf. Luistert hij ook? Ik weet niet of hij luistert. En, we, 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 hebben show we, we zijn wel eens dus een beetje aan het zeuren op de Telegraaf. Een grapje aan het maken. Maar Martin Visser had echt een hele goede column over dat Nederland niet meer aan de top stond. Maar subtop qua openbaar bestuur. Uh, een beetje dus in dezelfde lijn. Maar ook o, ja, ja, de ja, nieuwsbrief. Ja. De nieuwsbrief van Martin. Visser van de afgelopen week lees hem echt supergoed hierover maar ook over uh, corona crisis nou, zijn dan, stelplannen. Dat... Ik vind altijd je, de, de, die, mensen uh, een beetje in onze, laten we zeggen, bubbel loopt met je te op telegraaf de zeiken. We ook wel, maar dit is echt goed wat Martin heeft gemaakt.
0: Op de telegraaf zeiken is ook een beetje een sport, hè? Ja. Dat moet je niet altijd serieus nemen. Je raakt ook met nu toevallig aan een stukje voorbereiding wat ik heb gedaan voor deze podcast. Namelijk ik had ooit eens op Twitter gevraagd. Uh, jongens, kunnen jullie mij helpen beleid te, te noemen... Wat, wat slechts enkele jaren geleden is ingezet als een hervorming... en nu, vier, vijf, zes, zeven jaar later... als een totale mislukking wordt beschouwd. Uh, en daar kwamen toen 163 reacties op. Hartstikke uh, uh, interessant. Vooral van mensen die werken in sectoren... die, die, die met grote verontwaardiging bepaalde uh, beleidswijzigingen benoemen. Dat, dat, uh, ik, ik preview, hoe zeg je dat? Ik sneak preview dat nu even... en dan kom ik daar wel even op terug... Uh,
1: zo. Ja, dat lijstje wordt eigenlijk uh, ja, het, 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 het is een heel herkenbaar lijstje. Hé hey, maar. Uh, we, gekte. We, nee, ja, waar gaan we deze aflevering over hebben? Je hebt nog geen titel genoemd, toch? Of uh, had ik het Nee. Meest? Ja, maar als mensen ja.
0: hierop klikken, dan weten ze al waar, we, waar ze op klikken. Okay. Maar wij gaan nogmaals, heel onbescheiden weer, een advies geven aan de informateur. Mariet Hamer,
2: jouw oude baas ook. Zeker, uh, geloof ja. ik. Dus, uh... heb jij, waar, waar heb jij allemaal voor Mariette Hamer gewerkt?
1: Of komt het zo? Ik heb, uh, uh, toen ik net uh, begon met werken, heb ik voor de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid gewerkt. Uh, en daar uh, dus twee, tweeënhalf jaar, misschien langer, drie. Voor Mariette Hamer als uh, medewerker. Toen zei kamerlid Kamerlid was van de Partij van de Arbeid. Dus op uh, arbeidsmarkt en sociale zaken. Uh, 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 ja, dat soort uh, uh, dossiers. En later heb ik nog uh, bij de Sociaal Economische Raad een uh, het en daar uh, ook voor haar dus... ...want zij was de voorzitter van de, van de SER... heb ik ook in contact is gekomen... Steeds. ...is nog steeds... ...en zij is nu informateur... ...en het grappige is dat zij nu dus... Uh, ...onder andere uh, uh, de jongeren van het SER jongerenplatform... ...wat zij heeft opgericht bij de SER om te verjongen... ze is een, een jongerencoalitie eigenlijk daar gesmeed... ...die dus ook uh, dus uh, rapporten maakt... Uh, ja, wat is daarmee uh, dan? dan? Om, nou, die komen dus nu weer uh, daar uh, langs... Uh, wel grappig, want ik heb voor met die, dat jongere platform ook nog uh, aan publicaties gewerkt. Dus, dus heel ik, veel van de dingen die nu terugkomen in die formatie... Oké, okay. maar hem dan ook verwachten wij
0: zo een gebruik. uniek inzicht in de psyche van de informateur mee ja, jouw kant. Oké, okay. okay.
1: okay. dat is goed.
2: Gaan we mee, maar eerst de gekte van de week. Het belangrijkste. Maand, Het belangrijkste. Renny, wil je zelf aankondigen? Want ik
1: weet niet, er zijn mensen in het begin die jou op uh, jouw Twitterbericht, dat ongeveer heel de wereld doorging, toen je aankondigde dat, dat is, je dat ging verhuizen. Dat ging fascinerend
2: breed inderdaad, ja, dat, dat bericht. Je, je hebt hele geile plaatjes van Groningen op je Twitter geknald. Ja, want met nu, het voor, wie,
0: voor wie dat... Ik leef heus niet in de veronderstelling <laughs> dat iedere luisteraar dat nu weet. Maar wij gaan naar Groningen verhuizen, ja. En daar had ik inderdaad oh. over getwitterd.
1: En en wij ik had, zijn jou, jouw vrouw.
0: Ja, ja
1: hey, zeker. Ja. Uh, dat is goed om
0: te weten. Dat klopt. Ja, dus wij gaan uh, met het uh, gezin naar Groningen verhuizen.
1: Het gezin? Met z'n tweeën. Ja, tweeën? Ja, we zijn met
0: z'n tweeën. We verwachten een, een derde, dat een derde
1: zich daarbij verwacht, aansluit. Dat is. We hebben een kindje. Dus er ja. wordt een kindje verwacht Prachtig, bij de familie. Wat ja, er in Groningen geboren hoopt te gaan worden.
2: Ja. Ja, we hebben een Wie van ons drie naar het buitengebied gaat en uh, René verloren. Voor ja, de diversiteit. Hebben... Ja, voor de <laughs> <een>
1: diversiteitsissue. <laughs>
2: nou, nou van weet... ons moet naar, uh, waarom, de ga periferie. Naar, waarom ga
1: je naar Groningenhuis?
0: Nou, voor ons is dat heel... Kijk, wij willen gewoon dichter bij familie wonen. Alleen, als je dus uh, kijkt welke reacties je hierop krijgt. Dat is fascinerend. Dus je hebt, je hebt uh, aan de ene kant heb je reacties van mensen die ooit ook zo'n stap hebben gezet. En die zeggen, het is fantastisch. Dat had ik veel eerder moeten doen. Het is geweldig. Het is nog veel beter dan je al denkt. Want ik heb er eerlijk gezegd ook wel hoge verwachtingen van. Om even in het Nederland buiten de grote steden te wonen. Dat lijkt me heerlijk op, op heel veel vlakken. En, en dat is ook voor een tweede groep mensen echt een punt. Dat mensen, uh, hoe zeg je dat? Dat een geweldig iets vinden. Dat je buiten de Randstad gaat wonen. Nederland is zo ge, gecentreerd op de Randstad. En vooral... Jij noemde net ook dat we in een soort bubbeltje zitten, maar. Dat is natuurlijk ja. zo. Het is een heel uh, klein kringetje. Uh, toen ik net vertelde welke makelaar ik had, toen zeiden jullie... Ja, die makelaar hadden wij ook. <laughs> ja, Echt, dat zou eens wel zo roepen. Ja. Wij wonen allemaal op een vierkante kilometer hier in Den Haag. En het is een, ja. het is een, een incestueus kliekje bij tijden. Ja, en alles en, voorbij Amersfoort is heel eng. Nou ja, de meeste mensen die hier werken in het openbaar bestuur... die zijn daar nog nooit geweest. Uh, die komen daar niet. Dus... Uh, uh, dat maakt het allemaal al heel uh, bijzonder. Ja, dus uh, ik, ik heb er wel zin in. Ik ben er wel. Uh, Is dat de hoofdstad Wil dichter bij familie wonen? Ja, zeker. Maar ik, het lijkt me ook heerlijk om um, ja, in het Nederland buiten de grote steden te wonen.
1: En je hebt, het al wel, je hebt het vaker ook al gezegd. Hè? Als je eigenlijk nog een keer terug wilde komen. Wij kennen elkaar nu een paar jaar. Wouter komt overigens, of heeft hij in ieder geval gestudeerd in Groningen?
2: Nee, ik voel mezelf. Nou, ik ben niet geboren, maar ik voel ja. mezelf wel een, een Groninger. Dus Wouter een ja. klein
1: beetje een soort... Ik heb het ook ja, heel jalousie. vaak gezegd, hoor. Dat
2: ik, ja. dat ik terug wil ja. en ga en zo. Dat maar uh, nice. ik krijg het thuis niet doorheen. Ja. Uh, nee, nee, ik, ik wil het eigenlijk ook niet. Ik ben hier heel gelukkig. Maar ik, ik zie wel om me heen best veel vrienden dit doen. Ik zie echt mensen naar, naar het Friese, Drentse, Groningse platteland verhuizen, buiten de Randstad verhuizen. Ja. Um, dat heeft, ik denk dat corona dit een beetje heeft uh, Maar versterkt. corona heeft jou geen
1: rol gespeeld toch? Nee, nee, nee. nee dit is niet. Gewoon een lang, ook niet het besef uh,
2: van, uh, jongens, we moeten dit nu
0: gewoon gaan doen, ik wil weg hier. Nou,
2: weet je, het
0: is zo'n ambitie, kijk jij beschrijft het ook net, die hadden wij al langer, hè? of die had ik al langer. En dan opeens zie je dan ook een goede baan en dan denk je, fuck it, we gaan het gewoon nu doen. He, want het is zoiets wat je, waarvan je zegt, dat gaan we ooit doen. En nu zeg je, nee, we gaan het nu doen. Uh, en dat is het. En dat staat los van corona. Alleen ik moet wel zeggen dat corona is natuurlijk een, een goed moment om dat te doen. Want de wereld heeft stilgelegen. En nu komt hij weer langzaam in beweging. En dat is gewoon een goed moment om ergens anders weer in te stappen. En uh, mogen, we, mogen we ook
2: zeggen wat je gaat doen daar? Ja, waarom niet? Want ja. uh, je gaat dus niet meer voor de lobby van... Uh... De woningcoördinatie werken.
0: Nee, ik ga weer in het openbaar bestuur werken. Je doen? En als uh, kabinetschef voor de provincie Groningen. Dat klinkt allemaal rete deftig natuurlijk. En dat uh, betekent dat je de commissaris van de koning adviseert. En een rol hebt bij burgemeestersbenoemingen.
1: Hé, hey, maar Reddy. Ja, uh, wij komt. hebben natuurlijk, uh, omdat je het nagaat verlaten, oh, ja. uh, cadeautjes voor jou. Uh, oh. Eigenlijk presentjes. Uh, dan moet ik even zoeken waar die zijn. Dit is heel. Um, Even kijken. Oh, ja, we hebben voorbereid. in ieder geval misschien ja. dus heel goed voorbereid. We <laughs> hebben een... Oh ja... Misschien goed voor de luisteraar die het nu ziet. Er liggen al haagse hopjes op tafel. Ja, we hebben eten. ook allemaal kompaanbiertjes
2: een... meegenomen. Oh ja, En er rennen. zijn
1: kompaanbiertjes. Maar waar zijn die? Moet je even laten. Die, die neemt hij mee naar Groningen. Oké, okay. oh, en er is, er is een, 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 een klein presentje. Uh... Scheur
0: ik dit nu open?
1: Ja, je hebt ja. zeg maar het, het eten en drinken, heb je nu gehad. Je kan het gewoon open scheuren. Uh, het is geen boek. Ik zal het even voor de microfoon doen. Uh, maar het heeft wel te maken met Den Haag en de gezinsuitbreiding.
0: Kijk. Een zacht babydoekje. <laughs> Welkom in Den Haag. Nou, dank jullie wel jongens. Heel erg leuk.
1: Het, het, ja, er zitten allemaal plaatjes van Den Haag in. Er staat een zwaan opgenomen.
0: in de Hofvijver. die zegt, ik heb zo'n afspraak met de minister-president.
1: Precies, dus als je je kind uh, straks afveegt, dan moet je aan Den Haag denken.
0: Rennie heeft ja. Hey, maar de luisteraars, als ik nu afvraag,
1: gaat die podcast dan door? Ja. Oh ja, dat is een goede vraag. Dat was trouwens één iemand die daar meteen op reageerde op jouw tweet van. Even de belangrijkste vraag, gaat student tegengeef dan doorlopen? Ja, wij gaan natuurlijk gewoon door.
0: En dan kom ik bij een van jullie logeren. Of ga ik lekker in een hotelletje?
2: Randy ja. gaat gewoon af en toe uit het buitengebied terugkomen. En komt hij ons berichten over hoe we het windgewest genaaid hebben. Nou ja, daarmee opent deze podcast wel een nieuw genre. Dan ga ik natuurlijk iedere
0: maand ga ik hier los op de, de gestoordheid hier in de grote stad.
1: Een soort, soort rubriekje met nieuws uit Groningen.
2: Ja, ja dat, dat, ik, dat, vo, ik zie allemaal kansen. Oh, ja. we gaan ook een uitstapjes maken, Bimar. We gaan ook naar Groningen.
1: Bedankt voor het cadeau, jongens.
0: Ik zeg, we gaan nu naar het onderwerp. Ja. Voor, ja, voor de sorry. luisteraars is het allemaal misschien toch niet zo spannend als voor
2: mijzelf. Vertel, leid het in. Ja, nou ja.
0: Er ons is nu, advies aan de Ja. Ons advies aan de Er is nu een informateur benoemd. Marja Te Hamer. Jou wel bekend, dus wie maar. Um, en ik dacht, ja... ...waarom gaan we niet even, even reflecteren... ...op wat er nu moet gebeuren. En dat is ook een, een leuk iets... ...omdat ook een van de beter beluisterde afleveringen... ...in de historie van Studio Tegif ...is de aflevering... ...wat er in ieder verkiezingsprogramma moet staan. Dus het is leuk om dit een beetje... ...onbescheiden B beet te blijven houden. En ik dacht... Wat is, hoe, nou, hoe kun je nou beter beginnen dan de motie uh, erbij te pakken? Want dat is even voor de luisteraar wel goed om uit te leggen. Uh, de Kamer is nu leidend in uh, het formatieproces. En niet meer de koning en dergelijke. Uh, en hoe doet de Kamer dat? De Kamer die debatteert zich dan uh, helemaal suf over deze uh, onderwerpen. En neemt dan aan het einde van uh, zo'n debat vaak een motie aan van... en nu moet die persoon de informateur worden... Uh, en in die motie staat dan in feite de opdracht. Uh, hè, dus in deze, ik heb die motie nu voor me. Wie, wie dient zo'n motie dan in? Uh, in dit geval Rutte en Kaag. Uh, dat is al opvallend, hè? Dus dat had ook Hoekstra en Rutte kunnen zijn, of Hoekstra, Rutte en Kaag. Maar het ja. is
1: Rutte en Kaag. En de motie was al, uh, al gemaakt en ver bekend. Want dat die ingediend zou worden, was al één of twee dagen bekend voor het debat, hè? Ja,
0: en dan was gingen zo. natuurlijk
1: allemaal mensen meteen roepen: ach,
0: de politiek. maar.
1: Uh, laten
0: we wel wezen, zo'n motie schrijf je ook niet uh, tijdens het debat. Uh, en als, als er mensen nog tijdens zo'n, of partijen, tijdens zo'n debat zouden zeggen, deze, deze zin moet aan de opdracht toegevoegd worden, dan is dat, behoort dat allemaal tot de mogelijkheden. Dus dat dat achterkamertjes politiek zou zijn, dat, uh, dat vind ik eerlijk gezegd een beetje onzin.
1: Vind ik ook, maar ik denk, zeg het even, dat dat wel, er was discussie over dit. Nee, motie. dat is een
0: goed punt. En nu? Ja, nou, hier staat dan, uh, bladibla, wijst Hamer aan als informateur uh, met de opdracht om uh, politieke overeenstemming te zoeken voor herstel- en transitiebeleid. Dus dat is één. En dan twee. Wat niet losgezien kan worden van langere bestaande problemen, cryptisch, in economie en samenleving. Uh, op basis van het verslag van informateur Cenk Willink. ...te inventariseren welke andere... ...urgente, grote thema's... ...met voorrang uitgewerkt moeten worden. Dat is drie, geloof ik. Ik kan niet tellen, ik ben het tel kwijt. Uh, en dan vier... Uh, ...na te gaan welke afspraken... ...er met voorrang gemaakt moeten worden... ...om de democratische rechtsorde... ...te herstellen en te versterken. Wat heftig. Sorry. Vind je dat heftig? Dus er staat herstellen, dat betekent dat... ...dan is er iets kapot. Ja, dat staat, er staat letterlijk herstellen, zeker. Ja. Vervolgens te onderzoeken welke partijen dit willen doen, bladibladibla. Verslag uh, uit te brengen op 6 juni en gaat over tot de orde van de dag.
2: En even voor de, de luisteraar die er minder goed in zit. Een informateur, dat die volgt een formateur op, toch? Nee. nee oh, sorry, nee, andersom. andersom. Ja, uh, maar en, zij heeft nu de opdracht om ook te zoeken naar de partijen die dit kunnen gaan doen met z'n allen. Nou,
0: wat een beetje dat... verwarrend is, is dat Jane Willink ook een informateur is. Mm -hmm. Dat is het verschil. Uh, er is dus niet... Uh, ja, dat vind ik een goede vraag. Wat is het verschil eigenlijk? Volgens mij is het verschil dat... Uh, normalite wordt eerst een verkenner. Ja. Uh, het staatsrecht is allemaal een beetje... Vager geworden sinds de... Kamer uh, in de lead is. Omdat heel veel dingen nog niet, uh, niet helemaal... Bedacht waren uh,
1: toen het bedacht werd. Ja, dus het staatsrecht wordt gemaakt weer bij staat. Hè? Dat is een beetje wat ongeschreven. Levensstaatsrecht is een term ja. die Boris van Levend de Ham
0: Precies. Uh, andere mensen zeggen dan van... Je bedenkt het terwijl je het doet... Klinkt al een stuk minder uh, of we verheven. Zeggen, we zien wel. Maar volgens mij is de, moet je Cenk Willing dus zien als de verkenner. Alleen uh, de verkenner is normaal gesproken iemand die actief is... in de periode tussen de verkiezingen en de installatie van de nieuwe kamer. Uh, maar dat hadden ze namelijk eerst niet bedacht. Maar omdat dat toch een behoorlijke tijd is... dachten ze, oh, we zetten alvast iemand aan het werk. Die tijd is, zoals iedereen in Nederland inmiddels weet... verloren gegaan aan... Uh, uh, functie elders gate. Mm -hmm. En daarom is, denk ik, Cenk Willink wordt die nu een informateur genoemd. Uh, en Mariette Hamer uh, is dan tevens een informateur. En zodra die dan klaar zou zijn met haar verkenning, dan volgt er uh, iemand uh, die dan de formateur wordt genoemd. En de formateur is vaak de beoogd minister-president van het nieuwe kabinet. Ja, ja dus dat. Uh, en zijn moeder,
1: dat is dat. Hoeveel tijd heeft ze? Tot 6 juni. de 6 juni nog, zes zou, dagen, hun, nog twaalf dagen. Uh, zou ze met een uh, eindverslag moeten komen? Volgens mij heeft ze al gezegd dat uh, dat dat de datum eventueel zou kunnen verschuiven. <laughs> maar dat ja. klopt. En de term herstel en transitie wordt ook de hele tijd herhaald hè? in alle zaken. Staat er nog iets in over jongeren? Staat niet? Nou, nee,
0: Volk niet in de motie volgens mij. Nee, volgens mij niet. Ik doe even, uh, komt er even jongeren om jouw hobbyproject ook te uh, Nee, niet mijn op hobby, maar het is gewoon interessant. Hè? <laughs> nee. dus
1: het is interessant wat er gebeurt. Nee, het staat er niet in. Dus even op de achtergrond uh, is het goed om te weten dat dat uh, Mariette Hamer ook voorzitter is van de uh, uh, Corona coronadenktank. Dus zeg maar de uh, samenwerking ja, ja. tussen, uh, nou ja, laten we zeggen, planbureaus, uh, mensen met kennis over wat moet er met Nederland sociaal-economisch gebeuren uh, na corona. Um, en in de rapporten die zij schrijven komen uh, vooral dus termen voor als herstelbeleid... Wat dus op korte termijn maar is, vind jij dat... korte termijn herstellen van de coronacrisis en transitie. Dus dat is dus op langer termijn, ik probeer even duiding te geven voor de lezers, voor de luisteraars. Uh, transitie is van, oké, okay, je wilt op langer termijn bijvoorbeeld naar een uh, klimaatneutrale economie of je wilt naar... Uh, Um, bepaalde woningbouwdiscussies of je wilt iets met de rechtsstaat herstellen, heel, dus dat zijn vooral langer termijn echt veranderingen van waar je eh, economie of samenleving heen moet dus het is heel duidelijk opgeknipt, maar het zijn wel twee termen herstelbeleid en transitiebeleid, de hele tijd in die denkt en corona ook terugkomen in de publicaties
2: en, en, wie maar, dus het is waar...
1: logisch om het aan te vragen zo bedoel ik het Wa
2: waarom, jij hebt een, 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 een jaar of vijf met Marietta gewerkt, waarom zijn uh, zowel D66 als VVD er oké okay mee om haar voor deze klus te vragen? Wat, uh, wat maakt haar een, uh, een geschikt iemand hiervoor? Nou, volgens mij is
1: het op de achtergrond gewoon. Ze is natuurlijk heel, heel lang kamerlid geweest. Ik weet even niet hoeveel jaar precies, maar 2016
2: of zo. In 2014.
1: Volgens mij 16. Uit, jaar.
2: uit de mouw schudt hij
0: dit. Dat ja. weet ik uit mijn hoofd. Ja, ja, gaat door. Dus
1: 16 jaar is dat dan?
0: Dat is inderdaad 16 ja, jaar. Heel 16 goed.
1: jaar, Tweede Kamerlid Ook van de Partij allemaal. van de Arbeid. Dat is wel, <laughs> dat is echt lang. Uh, en daar heeft ze dus in, natuurlijk in alle coalities samengewerkt. Ook met uh, alle partijen ongeveer. Uh, dus dat is denk ik belangrijk. En maar ik denk dat ze vooral nu credits heeft verdiend uh, als voorzitter van de zuid Economische Raad. Dus uh, ze heeft natuurlijk het klimaatakkoord natuurlijk, bij de zuid Raad getekend. Ze zijn pensioenakkoord gemaakt. Er uh, zijn andere akkoorden uh, gemaakt. Ze staat heel erg bekend als iemand die uh, neutraal partijen bij elkaar kan brengen. Maar dus jij zowel... kan
0: toch niet ontkennen dat het wel opvallend is dat er nu twee keer een informateur is geweest van een partij met negen zetels. Namelijk Jake Willink van de Partij van de Arbeid en Mariette Hamer van de Partij van de Arbeid. Er zijn volgens mij vijf grotere partijen is toch gewoon curieus. Leg dat eens uit.
1: Waarom, waarom, ja. nou, je kan ook zeggen... Uh, blijkbaar is een partij... met een uh, lange lange, grote historie... <laughs> zijn er dan uh, dat soort mensen beschikbaar? je kan ook zeggen... Ja, het, het is relatief neutraal... in de zin dat uh, het niet juist... de grote partijen zijn die nu gewonnen hebben. Hè? Dus het is een, een, in die zin een, een outsider... Cenk Willink en ook Maria Tamer is een beetje een outsider. Ze staat niet meteen uh, uh, bekend als iemand die of de VVD of D66 gaat bevoordelen. Dus het, dat is, yeah, is denk, ook fijn. Is het niet
2: ook zo dat... Um, dat oh, sorry?
1: Uh, dus ik denk dat, dat dat heel erg meespeelt. En bij, uh, bij deze keuze voor Hamer speelt uh, denk ik heel erg mee dat ook Rutte haar gewoon vertrouwt. Doordat ja. ze zo lang hebben samengewerkt. Hè? Dus Rutte kent natuurlijk uit de Tweede Kamer. Kent ook als voorzitter van de, van de SER. Dus het is voor hem ook een... Fijn ja, ja. ja. uh, uh, om te weten van... Hé, hey, dit, uh, dit gaat goed.
2: En Ze was in de PvdA-fractie altijd... Volgens mij al degene die heel veel van het... Uh, uh, regelwerk op de achtergrond deed. Ze is dus niet de meest... Uh, uh, polariserende... Eloquente... Polemische, polemische politicus of zo. Um, en... Uh, ze, ze heeft volgens mij niet meer sinds dat ze het werk bij de CER doet uh, ontzettend groot p van de aap haar voorhoofd staan. Die nee, deze
1: express is natuurlijk van... Beschouw dat haar wel. ook
2: niet echt als een, 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 een zwaar ideologische sociaaldemocraat. Nee,
0: oké. Okay. Nou ja, goed, in ieder geval historisch gezien is het eerder gangbaar om iemand van uh, de grotere partijen hiervoor te vragen hoor. Ja, ik, ja. Ik maar
1: ik op... denk dat het juist door de gevoeligheid van deze hele ja. formatie, door inderdaad het, de functie elders en dergelijke, dat daardoor dat dus nu niet kan. Omdat je dan de, het gevoel krijgt, hey, iemand uh, probeert toch uh, of de VVD uh, te bevoordelen, of juist zorgt te benadelen. Dus er moet, moet een, een, een persoon een beetje met afstand neutraal door iedereen geaccepteerd worden. Ik denk worden. zelfs dat het dan, een ja, soort is een keuze.
2: downer voor de PvdA kan zijn, dat binnen de VVD, vrij breed het idee levert van... jongens, we zullen helaas heel veel moeten gaan inleveren. Want we hebben gewoon... Uh, een, 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 een flink wat klappen moeten vangen... door alles wat er gebeurd is... rondom de, de vertrouwenskwestie en, en functie Eldersgate. Um, en we kunnen het dus lastig maken... om een informateur te hebben... die van een van de twee andere echt grote partijen komt... Um, en waarom het dan een downer voor de PvdA is, omdat schijnbaar die als zo zwak worden geacht, dat we die ja. best een informateur kunnen geven, twee keer. Die zijn uh, niet gevaarlijk Denk meer. je niet, Randy? <laughs> ja, dat, uh, dat denk ik ook. En, maar, maar wat ik ook wil vragen, wie mag ik gewoon vragen? Um, hoe is het met, om met Marianne Hamer te werken? Kun je daar wat leuks over zeggen? Of... Uh... Ik, ik ben gewoon benieuwd reetje, hoe dat ja, wat is.
0: wil je? Lees eens wat voor uit je dagboek.
2: <laughs> ja. nou, misschien gewoon even
1: algemeen. Wat, wa waarom zij denk ik hier heel geschikt voor kan zijn. Is wat, wat zij dus echt heel goed kan. Uh, is. Ze kan heel goed. <laughs> um, uh, heel snel zien wat politieke pijnpunten zijn. En daarop inspelen. Dat is iets, daar heeft ze een heel scherp gevoel voor. Wat is politiek hier uh, pijnlijk of goed? Wanneer kan je een keer... Moet je stoppen? Wanneer moet je doorzetten? Welke partij kan je bij elkaar brengen? Dat kan ze uh, echt, echt heel bijzonder goed. En, dat, en wat ze heel goed kan is heel snel informatie uh, gebruiken in nieuwe gesprekken. Dus het, is, het is een beetje vaag wat ik nu ga zeggen. Maar op door van, als zij uh, vergaderingen achter elkaar heeft. Kan zij de informatie uit de vergadering 1. Heel snel gebruiken vergadering 2. Combineren en weer gebruiken vergadering 3. Om dus elke keer... Uh, te zoeken, waar zijn de overeenkomsten... en de verschillen, waar kan je samenkomen... dat is nou, iets wat nu natuurlijk wel heel fijn is... als je dat, als je dat kan... Je wilt graag een informateur hebben die uh, weet waar de politieke pijnen, en de politieke uh, kansen uh, liggen. Die heel snel uh, kan schakelen met informatie om kan gaan. En als derde is natuurlijk wel heel, extreem veel uithoudingsvermogen. Op het moment dat jij 16 jaar Kamerlid bent geweest, je lukt je om klimaatakkoorden Zit, en een pensioenakkoord te maken, wat niemand lukt, dan zitvlees, moet je wel extreem doorzettingsvermogen hebben. Ja, ja, um, ja. En ook heel flexibel zijn. En dat, dat kan. Dat is hey, maar maar ga door. Ik
0: geloof, ik geloof eigenlijk wel dat, dat, dat zij een goede informateur kan zijn. Misschien moeten we even het stapje zetten naar wat dan uh, uh, inhoudelijk op haar bordje ligt. Ja. En ik krijg het gevoel bij dat eerste punt: uh, dat, dat herstelplan, denk ik, ja, is er niet grote politieke overeenstemming over dat herstelplan? Wat? Het zijn kabinet is daar nu mee bezig. Die steunpakketten die worden nog één keer verlengd. Of in ieder geval die worden nog een keer verlengd. Um, wat, moet er nog, uh, wat moet er nog gebeuren dan? Ik vind dat, uh, ik vind dat lastig hoor. Jij, jij, jij maakt dat net heel breed wie maar jij zegt ja de woningmarkt hè, moet ook Nee uh, Nee, ik maak het juist heel
1: klein. Ik zeg herstelplan. Dat is Eigenlijk op korte termijn. Dus een korte termijn cultuur ding. Hoe kun je op korte termijn de economie herstellen? En transitie is juist langer termijn. Dus ja, hoe structureel. Ja, dus Ze zijn ja. nu al. Nou ja, Matthijs Bouwman heeft er volgens mij afgelopen weken... een hele duidelijke column over geschreven bij het FD. Dat hij zei: van ja, waarom heb jij nog een herstelplan nodig? Want het lijkt heel goed gegaan gaan met de Nederlandse economie. De steunpakketten worden verlengd. En eigenlijk zit je dan relatief snel weer op het oude niveau van de economie. Dus eigenlijk heb je alleen maar. Het belangrijkste, een transitieplan nodig, namelijk die grote ja, klimaatverandering, de, de woningbouw inderdaad, discussies, de arbeidsmarkt, de belastingstelsel, veranderingen, Daar moet je vooral je energie op, op zetten, want dat Weet is je dat structureel dat, nodig. Weet je dat, dat ik Onderwijs. dat raar
0: vind? Want je hebt, uh, tuurlijk, ja, klimaat belangrijk, woningmarkt belangrijk. Volgens mij uh, kan er nog wel eentje achteraan noemen... Um, maar dat gaat toch niet allemaal in één... Opeens moet dat dan in één plan landen. Dat doet me een beetje denken aan uh, het communisme. Dat je dan uh, een plan voor de komende nou, vijf even, jaar gaat maken. Weet je nog zo. een half
1: jaar geleden dat toen de directeur. Van de, van de planbureaus. Dat die toen een heel groot interview gaf van de NRC. Ze dus zeiden er moet een plan komen. Nee, die zeiden. Oh. Die, <laughs> hebben, die hebben echt een, een jaar herhaald. Met z'n drieën gezamenlijk. Wat heel bijzonder is in Nederland. Dat is, oh, bedoelt, is eigenlijk, uh, gewoon, een, eigenlijk gewoon bijna een politiek. Van CPB, Hazekamp van, van het, het, het Centraal Kim Putters van het SCP. En Momma's van het planbureau voor de leefomgeving. Oh, ja. Dus de, de drie directeuren. Die hebben gewoon uh, nou, meerdere keer herhaald. Politiek ga alsjeblieft. De korte termijn problemen in werkloosheid en uh, dergelijke... ga dat uh, verbinden met de langetermijnproblemen. Dus als je korttermijn gaat stimuleren... ga dan meteen nadenken over de lange issues. En dan nou, het rijtje wat ik net noemde. Dus dat, nou, dat, is, dat zijn overigens zitten zij ook... die directeur van planbureaus... ook in die denktank Corona... waar Marietta Armer dus ja, voorzitter ja, ja. is. Dus het is heel logisch dat dit dan uh, samenkomt zo.
0: Maar het geeft zo weinig sturing nog... want wat jij net ook zegt... ja, wie is daar niet mee eens... Uh, denk meteen aan de lange termijn, ja natuurlijk. Maar wat is dan
2: de bedoeling? Ik denk dat dat juist de bedoeling is: dat het heel breed is. Omdat ja. ze allemaal aanvoelen dat. We gaan geen maken. Hè? Dat het is het geen regeerakkoord maken. Het is het gereed maken. Voor het aanstellen van de formateur die een kabinet kan gaan smeden.
1: Wat zij moet gaan doen. Dus het is het wat inmasseren
2: gaan... wat de thema's Precies. moeten zijn. Dus hè, ja. op basis van
1: deze kaders gaat, gaat zij praten met de fractievoorzitters. En wie kan hierop aansluiten en waar kunnen we elkaar vinden. En dat wordt inderdaad dat nog best wel op hoofdlijn. Wel inhoudelijk, dat is nu het idee. Niet meer over personen praten, maar inhoudelijk. En dat is eigenlijk een voorbereiding op de, nou, de volgende fase met een formateur. Weet
0: een... je wat ik ook opvallend vond? Dat iedereen uh, wel zegt ja en aan
1: als, <coughs> als het gaat om...
0: Uh, uh, een formatie langs inhoudelijke lijnen. Deze opdracht, die zegt ook... ik heb dat allemaal net niet voorgelezen hoor... maar is heel inhoudelijk. Zegt, gebruik de expertise van de departementen... de bestaande rapporten, adviezen, bla, bla, bla... overeenstemming op de inhoud. Uh, maar dat uh, uh, Sigrid Kaag... Voor de, voor de microfoon al heeft gezegd... voor de zomer wil ik een kabinet van... Uh, VVD, CDA, D66... Ja, dat is heel arbeid, interessant. Want
1: ja, als je nu zegt... we willen heel snel een kabinet... Dan zeggen ze dus eigenlijk, er is nu uh, inderdaad een herstelplan nodig op korte termijn. Maar je zegt ook, ja, we hoeven blijkbaar niet heel erg lang na te denken. Over die, over die lange wie? transities. Oh, ja. Uh, ja. En ook, we gaan hè, weten snel uh, met wie we samengaan. Nou, we gaan even Maries de Hond erin gooien. Het was vandaag. Uh, het is nu zondag, lieve luisteraars. Je
2: kan dat nog? Een peiling.
1: Waarom zou het niet kunnen? Nee, lapper. Een peiling. Nog niet
2: helemaal uitgecanceld?
1: Nee. Een, een peiling van. Wij van hem, geen mensen uh, okay. waarin hij zegt van. Hey, we hebben voorgelegd in hoeverre uh, welke partijen met elkaar willen samenwerken. En het interessante is dus dat de coalitie die um, Kaag voorstelt eigenlijk best wel uh, veel uh, nadelen heeft. Tenminste, VVD en CDA-kiezers zien dat dus absoluut niet zitten.
2: Wat willen die dan? Um,
1: die willen eigenlijk, als ik hen zo volg... een soort kernkabinet. Dus eigenlijk VVD... CDA D66 met z'n drieën. Die willen eigenlijk het liefst nog... Um, als ik het snel zie... Uh, ja 21 er bij. Dus wat meer... Uh, laten we zeggen uh, economisch rechts... en uh, cultureel conservatief... Um, uh, dus het, het, het is, lijkt voor VVD en CDA wel heel lastig te zijn om zowel PvdA als, uh, als GroenLinks uh, erbij te hebben. En het, over het algemeen willen uh, de partijen, dus VVD en CDA, uh, het liefst de PvdA erbij en minder GroenLinks. Dat vind ze toch wel een, uh, een lastige uh, om die uh, te doen. Dus het voorstel wat D66 uh, zegt, uh, het Kaag doet, is vanuit D66 optiek heel begrijpelijk... <laughs> Um, ja, dat is gewoon vlucht vooruit. Uh, vlucht vooruit. Uh, maar je lijkt, lijkt nu wel een soort reactie te komen bij VVD en CDA... van hé, hey, dat wordt lastig. Want je je ziet dus al de
0: media contrair aan dat iedereen zegt... we moeten die formatie langs de inhoud ja, dat klopt. Uh, aanvliegen. Ja, dat klopt, dat klopt. Het is in die, dit, dit is in die zin contrair, ja. Ik wil, wel een beetje, ik wil wel een beetje nu een stapje naar die inhoud toezetten... als jullie dat goed vinden. Uh, want ik dacht, ja, wat, wat kunnen wij nou adviseren? En ik moest uh, denken aan een film die ik uh, heel leuk vond... <laughs> Uh, Limitless. Ken je dat? Ja. Met dus Brandy Cooper. Die een pilletje neemt. Hoor. Hij, hij, ik weet niet meer precies hoe hij aan dat pilletje komt. Maar dat is een of andere. Uh, een beetje een sukkel. En hij schrijft aan een boek. Maar daar heeft hij nog maar uh, tien pagina's geschreven. En uh, zijn huis is een dikke bende. En dan nee, krijgt hij op een of andere manier zo'n pilletje. Dat...
1: <laughs> wat is nou dat dat hey, Laten nee, maar maar. maar, kom maar kom hij gaat dit
0: brengen. En dat pilletje. Ja. dat maakt <laughs> hem hyper intelligent. En dan. Uh, wat is dan het. En dan. Is hij limitless? Hè? Dat betekent uh, grenzenloos in het uh, Engels. Goed iets even vertaal. Je ja, ja. drugsbeleid vrijgeven. Hè? Nee, nee. nee. Maar ja. intellectueel ah. wordt hij dan
1: iedereen met een, een pilletje voordat je bij Maria nee, nee, nee. komt. Maar het eerste wat hij, hij dan toe. doet,
0: het eerste wat hij dan doet, is iets, iets wat heel vreemd lijkt. Dan gaat hij zijn huis opruimen. Want hij ben, hij woont in een bende, dus hij gaat zijn huis helemaal opruimen. En dan daarna pas gaat hij ze zijn, zijn boek afschrijven en allemaal briljante dingen doen. Dat is eigenlijk ook het advies wat ik uh, in dit geval aan de informateur mee zou willen geven. <laughs> het, huis want het huis van de Nederlandse overheid is niet op orde. Oh, ik, heb ik... Oh, ik, dit doe je toch wel mooi, vind ik. Ja, toch ja, thuis gebracht. Ja, ja, ja. Ja, ja, en toen dacht ik, ja, maar weet je, als ik... Als ik uh, We hebben hier nu honderd uur over geluld met elkaar. Hè, en wij werken daar uh, iedere dag in die, in die setting. Um, <tosses> wat er... Op één moet gebeuren is dat het overheidsapparaat helemaal niet in staat is om nieuw beleid tot een goed einde te brengen op dit moment. Dus ik zou zeggen iets, iets langs de lijnen van repareer de ambtenarij. Dat is wat Ter Haar zegt hier in onze podcast. Ja. Dat is eigenlijk Arno
2: Viss van de Algemene de ja, de, Rekenkamer deze week met hun rapport ook aangeven van jongens maak de publieke sector heel. Precies, wat de reden dat VWS... Uh, 5
0: miljard, dat was het nieuws waar, waarmee de rekenkamer naar buiten kwam. Hè? De reden dat, dat uh, het ministerie van VWS 5 miljard onrechtmatig uitgeeft, is omdat ze, dat is even mijn interpretatie daarvan, niet, niet in staat waren in zo'n grote crisis om dat te doen op de manier zoals het hoort. Ja, dus dan ga, je, uh, nou, dan ga je dus mondkapjes kopen terwijl je helemaal niet weet of dat wel een betrouwbare partij is. Terwijl je helemaal niet weet of, de, of dat wel echt uh, non-profit is en of die kapjes wel de. Maar je bent in paniek, je kan het niet meer aan. Um, en dat geldt denk ik ook voor wat er allemaal moet gebeuren.
2: Maar Het maar gaat even.
0: vooral
1: om de uitvoering ook. Die, hè? Dus als ik jou zo begrijp, dus de, de, uh, er is ja, een gevaar dat je, met weer, dat je met elkaar als beleidsmakers uh, en, en partijen die gaan onderhandelen, dat je met elkaar hele mooie plannen gaat bedenken ja. en dat vervolgens het in de uitvoering gewoon niet uh, eruit komt. Uh, dat, 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 is is, dat, is, dat is best wel dat je een soort eigen. Uh, hoe noemen uh, we dat nou? Dat je een soort schijnwereld, een Haagse schijnwereld. Ja. Dat je daarin weer een soort regeerakkoord gaat maken. En volgens het niet uitgevoerd kan worden.
0: Nou, en uh, dat is ook. Ik verwees daarnet al naar dat ik, dat ik op Twitter even. Ja, hoe kerst verder. Maar dat ik even op Twitter had gevraagd: van, zijn er nou voorbeelden van beleid wat, wat is ingezet. en een paar jaar later al als mislukt is beschouwd? Ik vroeg dat natuurlijk, omdat ik ook wel Ik moest bijvoorbeeld denken aan het leenstelsel, de decentralisaties. En, uh, Gaan we de, door. De, nou ja, je, je kan dus wel honderd dingen noemen. De reden, de, hoe ik erop kwam is de WMO. Daar had je een, eigen, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Ik doe verder niks met zorg en dat soort dingen. Dus ik leefde in de veronderstelling dat dat nog zo was. En toen kwam ik erachter dat er nu geen inkomensafhankelijke bijdrage meer is... maar een uh, abonnementstarief. Ik ga het niet uitleggen. Het is weer veranderd. Het is moeilijk. En, en toen dacht ik, jeetje, hoeveel hervormingen hebben we de afgelopen tien jaar... wel niet uitgestort over Nederland... Of, we, niet we. of Hoe aangekondigd. Hè? Ja.
1: Als je ziet hoeveel uh, wetten met veranderingen er aangekondigd zijn... die het niet eens ...om zijn gezet in uitvoeringsbeleid... ...omdat het gewoon nog niet kon. Het schijnt echt stapels wetten gewoon
2: aangenomen te zijn... ...door het parlement, dus door de Tweede en de Eerste Kamer. Die nog niet maar die geïmplementeerd worden zijn, zijn. zijn. gewoon je zou geïmplementeerd. Je zou eens de suggestie moeten doen... ...om bij de grote ZBO's en agentschappen de vraag te stellen... Goh, ...hoeveel uitvoeringstoetsen heeft u allemaal... ...tezamen nog op de te liggen? Een uitvoeringstoets ja. is een toets die een uitvoeringsorganisatie doet... ...alvorens zij een wet... Uh, uh, gaan uitvoeren. Ja. Soms blijven die nog op de plakken liggen, terwijl de wet al is ingevoerd. Gewoon eens gaan tellen, jongens, hoeveel U-toetsen liggen er nou, nog op de plakken? Ik
0: denk dat je op, op mijn vraag kreeg ik 163 uh, uh, antwoorden. en Mensen roep, roepen dingen als de Participatiewet. Uh, de Superprovincies, dat er überhaupt niet doorgaan, uh, trouwens. Uh,
2: de Inburgeringswet. Dat maar dan kan je wel denk ik, uitleggen waarom... Kan ik nog een uur door, zo doorgaan? Dit een heel goed advies is aan Mariette Hamer... dat de politiek niet gaat overnemen. Oh, um, en dat is, dat is omdat... Liefst, <laughs> hey, um, um, ik probeer het in, aan de hand van een metafoor uit te leggen. Als je een bedrijf bent en je zegt... jongens, wij gaan echt iets heel gaafs doen... voor jullie lieve klanten. Wij gaan namelijk uh, de structuur van ons bedrijf... en de informatievoorziening... en de, de wijze waarop we werken gaan wil gaan aanpassen. Dan denkt iedereen, ja, whatever, boeien me niet. Um, dat, politici snappen heel goed dat... Uh, Veranderingen in wat de overheid doet voor het leven van mensen. dat, dat raakt. Dat, dat, is, dat is, sluit aan bij wat mensen verwachten van de overheid. Mm -hmm. Veranderingen die gaan over het apparaat. over de, de mensen die er werken. De, de geldstromen. de regelingen. de complexiteit. Dat, is, dat, dat ziet men vaak als. ja, dat is ge gedoe. Uh, daar win je geen zieltjes mee. win je geen enthousiasme nee, mee. Klopt. daar gaan mensen voor niet, uh, niet uh, applaudisseren. Um, terwijl. Iedereen die in het systeem zit, zelfs die, die, al die grote de planbureaus en, en overlegorganen en zelfs de voorzitters daarvan. Die zijn nu stap voor stap steeds opener naar buiten aan te treden. Onder andere Kim Putters laatst bij dat briljante televisieprogramma over uh, uh, fantoomgroei. Of hoe heette dat televisieprogramma ook weer? Ja, Scheef, uh, uh, scheefgroei. Scheefgroei, van scheefgroei ja, maar die spreken, dat is, dat is best wel een, een unieke situatie, dat de voorzitters van die plantbureaus zich heel erg expliciet op televisie gaan uitspreken. van Jongens, investeer nou eens in, uh, in complexiteitsreductie en een, een effectief en goed functionerende publieke sector.
0: Ja, maar als jij nu zegt, uh, dit is nodig, maar politiek-tactisch is, is het lastig, dan is er vast een of andere slimme politicus die wat vuurwerk afsteekt, terwijl die de, de reparaties aan het... Uh, ...aan het dak do doet.
2: <laughs> je bedoelt... Uh, het, ja, dat je ...ze mag. doen het in stilte wel. Dat is wel maar iets je hier, kan je op, hier kan je op nat gaan... ...want de, de, de ambtenaren is zeer weerbarstig... ...en zullen je flink tegenwerken... ...als je ze wil veranderen. Uh, de, 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 een, een, een uitvoeringsorganisatie oprichten... ...is, een, is vrij makkelijk gedaan. Ze ook erg goed in Nederland sinds 1990. Uh, uitvoeringsorganisaties opheffen... Gaat met heel veel pijn en moeite. Dingen, programma's en regelingen stopzetten, gaat met heel veel pijn en moeite. Ze ja. aankondigen en starten, dat is lekker. Ja. Uh, dus het, het, de, de politici voelen aan, ze hebben ook allemaal een goede sensor, van, van jongens dit is heel lastig en er valt niet heel veel mee te winnen. Want in Stadskanaal vinden ze het niet heel gaaf als ik uh, het aantal fiscale regelingen terug heb gebracht.
1: Nee, maar dat is wel een soort algemeen gevoel uh, met herstel de publieke sector, zeg <gacht> maar, wat Randy zei. Dat het wel het gevoel is van de publieke sector, Zat het water aan de lippen, toch? Zeker die uitvoeringsorganisaties, onderwijs, dat, dat, daar zal toch wel aandacht voor krijgen. Hier, ik stond afgelopen woensdag een verhaal te houden bij een FVV-manifestatie. Hashtag steun de publieke sector nu op het Malieveld. met Sander. Uh, op het podium of zo? Hoe, ja, op een,
0: op een podium nou, een verhaal ja, te houden over. Je vertelt het heel tussen neus en lippen door. Ja, dan, ja, dan, ja. Normaal, nu nee, een soort op, op, actievoerder bent. Ja, ik geworden. ben er een
1: actievoerder geworden. Nee, ik, ik uh, heb daar wat verteld Had over je mijn ook proefschrift. Vestiaan? Nee, ik heb er netjes in mijn, uh, in mijn econoom uh, outfit namelijk een pak gestaan. Je hebt bij een demonstratie
0: uh, wat verteld over je proefschrift. Het wordt steeds. <laughs> ja, het wordt, <laughs> het, wordt, <laughs> het wordt steeds gekker. Maar -f -f wat ik erover
1: wil vertellen, <laughs> wat ik erover wil vertellen, is dat. Als je die verhalen hoort van de mensen... ...dus dan heb je de mensen die bij de gevangenissen werken... ...bij de politie, bij de, in het onderwijs, basisschool... ...noem het allemaal maar op. Als je die verhalen hoort dat uh, militairen, ...dat is wel echt schrijnend hoor... ...hoe, uh, de, hoe de werkdruk is toegenomen... Um, uh, de ...minder materialen, meer registratie... Uh, ...de afgelopen jaren vooral eigenlijk... Ja, ja. Ja, rond, ...en dan denk je... Ja, je hoopt toch wel dat het kabinet daar wat aan doet. Nou, weet je
0: wat, wat dat misschien best wel tekenend is... voor, voor meer uh, onderwerpen... is dat Defensie natuurlijk fantastische reclames heeft. Kijk jij nog wel eens tv, ja? Je kijkt mij aan van... Uh, oh, je
1: bedoelt zo reclames? Ik, ik, ik kijk alleen maar... Ja, die reclames ik leef, zijn boek, wel boek, Ja, maar je hoeft er maar één... Ze hoeven maar één mooie voertuig naar binnen te rijden... en meteen denk je, ja... Dan geweldig, denk je er een jongeman natuurlijk. <laughs> lekker,
2: lekker. <laughs> ja, Ze maken zelfs ideeën, zijn daar heel gaaf. Ja. ja. Nee, maar ik bedoel...
0: De, als je die reclames kijkt, dan denk je... Dit is, ...dit is de meest geweldige en capabele en krachtige organisatie van Nederland. Ja. Maar als je daar komt, dan, dan zijn er geen kogels... ...en dan moet je... Ja, ja precies. precies.
1: Nou, je ziet nu ook in de verkiezingsprogramma's... Hè, ...dat er wel echt geld is uitgetrokken voor... De uitvoeringsorganisaties, het openbaar bestuur, voor nou, defensie, voor kijk, onderwijs. Dus de, 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 je ziet dat in de verkiezingsprogramma's. Nou ja. Maar gaat dat um, ook uh,
2: bij de informateur ...doorkomen? komen?
1: Ja, zeker, want uh, daar, daar gaat zeker geld. Uh, en komen. weet je wat het is. Er zijn nu zoveel uh, De vraag is: van, gaat dat, jij zei, uh, complexiteitsreductie in de publieke sector en dergelijke? Ja, dat, dat vraag ik me af. Waarschijnlijk gaat er een soort uh, taskforce. Uh, uh, complexiteitsreductie komen... die dan moet inventariseren... waar het allemaal... Uh, nee, uh, het wat woord, woord, makkelijker dat kan. Dit kan gaan gebeuren. Dit is toch ook al heel lang
0: geroepen. Op een gegeven moment... Uh, oh, je denkt zo'n taskforce...
1: minder uh, administratieve lasten heb je dat ook een keer
0: gehad. Wil je daar dat doen niet? Nou, Die is er inderdaad <laughs> een keer geweest, nu je het zegt. Maar dat uh, mij al heel vaak. De, <laughs> de VVD heeft ook wel eens geroepen... voor iedere nieuwe regel die er komt... twee afschaffen. Dat werkt blijkbaar allemaal niet... Um, en iedereen uitgelegd. wil het. Toch? Iedereen wil het. Waarom lukt het dan niet? Ja, je moet eerst de boel op orde brengen om dat te kunnen doen, denk ik.
2: Politie kijkt limitless.
1: Um, <laughs> ik, maar ik, weinig ja. uh, nieuwe uh, regelingen, weinig moeilijke regelingen voor de, voor de uitvoeringsorganisaties. Dat lijkt me sowieso wel een, ja, ja, ik, ik een denk, heel goed ik denk idee. Ik denk dat dat wel. Nu
2: al dat dat Mariette Hamer dat ook wel in het uh, uh, besef zou willen krijgen als zij aan al die ser heeft gezeten... waar ze met de, 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 ja, de, de complexiteit die die uitvoeringsorganisaties gecreëerd hebben... voor werknemers en voor werkgevers... die, die, die krijgt dat al jarenlang op haar bord, week aan week aan week. Ja. Uh, dus die, die weet dat heus wel in die gesprekken te krijgen. Het uh, ander mij. punt
1: dat er gaat komen is... Uh, als je over werkgevers en werknemers hebt... en toch wel een beetje herstelbeleid wat natuurlijk nog wel gaat spelen in de formatie is gewoon de vraag wat doen we met al die mkb ondernemers die nu echt in de Een shit zitten van corona die grote belastingschuld hebben afgelopen week het onderzoek van ABN Amro dat het ik weet niet hoeveel keer de maand uh, omzet uh, of de maandwinst uh, de de belastingschuld was maar echt ...enorm voor een aantal bedrijven, een aantal sectoren. Dus als je dat laat staan, zo'n belastingschuld, ...dan is dat bedrijf gewoon tot het einde der tijden afbetalen of gaat failliet. Dus dat komt nog wel op tafel te liggen. Voor het kwijtschelden van de uitgestelde belastingen voor bepaalde bedrijven... Op bepaalde sectoren, omdat die anders gewoon failliet gaan. Dat is ja, iets wat wel bij het punt.
0: herstelbeleid gaat horen. En wat dan heel, heel vreemd was, vond ik, dat VNO-NCW... ...die uh, had meteen de eisen op tafel gelegd... Uh, geen uh, extra belastingen voor bedrijven... die juist geprofiteerd hebben van ja, de dat
1: coronacrisis. Is heel, uh, dat dat uh, vond ik uh, ja, heel begrijpelijk... vanuit uh, lobbybelang, zeg maar. Maar, maar, maar heel... waarom
2: zou VNO zich, en weten, zich eerst richten... op de bedrijven die geprofiteerd hebben... om huns belang te verdedigen... en niet zich richten op de bedrijven... die? Uh, ja. ...in de problemen zijn gekomen... ...om dienstbelangen te dienen... ...dat zij ja, maar hun belastingsschuld niet over terug Ik
1: bedoel, ik denk dat VNO-NCW ja, die... gaat natuurlijk de hele tijd zeggen... ...dat die belastingsschuld moet worden kwijtgescholden. Nee, dat
2: maar weet je, kijk... ...als je zo machtig bent
0: als VNO-NCW... ...dan krijg je op een gegeven moment ook verantwoordelijkheid... ...vind ik. Uh, en dan is het niet slim om nu... Uh, ...aan de ene kant uh, natuurlijk te zeggen... ...ja, die bedrijven met grote belastingsschulden... ...die moeten geholpen worden. Oké, okay, dat klinkt goed. Uh, maar die andere bedrijven waar het goed mee gaat... Die, die, ...die hoeven dat niet te betalen hoor. Denk ik, ja uh, vrienden, hallo, Wie, waar ga, komt dat geld dan vandaan uit die middenklasse die we al helemaal uh, nou ja, dat hier, hebben? Dat
1: wordt hier in ieder geval wel een discussie, even voordat we ja. het verder in gaan. Maar in ieder geval uh, kwijtschelden van een uitgestelde belastingschuld voor in ieder geval kleinere bedrijven. Ik denk MKB bedrijven, ik denk dat discussies over multinationals wordt lastig of echt grotere bedrijven. Maar in ieder geval de MKB'ers, Dat zal wel iets worden. Ik denk inderdaad van nou ja, toch een hogere belasting voor bedrijven die hebben geprofiteerd van eigenlijk gewoon overheidsingrijpen in de economie. Hè? Dus, dus niet ja. per se helemaal eigen verdienst om maar zo te noemen. En het derde wat gaat komen is natuurlijk discussies over die steunpakketten. Hoe lang moet dat uh, doorlopen? Dat, dat gaat natuurlijk ook uh, uh, verlengd worden. Nou, dit zal wel een beetje een herstelplan. Uh,
2: Ik wil nog even een paar andere... Ja, zeker. Mag dat? Ik ook. Heel graag. Um, wat ik heel interessant vind... Dat het is misschien een beetje een, 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 een... nou Ik vind het wel inhoudelijk. Uh, wat, wat Mariette Hamer nu heel duidelijk doet... is dat allerlei organisaties... en uh, ook, ook jongeren... En, en allerlei maatschappelijke organisaties... bij haar langskomen... Um, om... Ja, met, met, met haar te spreken over wat er maatschappelijk leeft of zo. Ik, ik weet niet in hoeverre dit een, een reeds bestaande werkwijze van haar is... of dat het een, uh, een, een vraag is vanuit de, de partijen die mogelijk een, een kabinet gaan vormen. Um, waardoor ja, de duidelijke bepaalde stemmen gehoord gaan worden. En uh, ik, ik wil daarbij eigenlijk een link leggen met de oproep die er geweest is... om een zeer wondig regeerakkoord te gaan sluiten. En wat denk ik een interessant punt is, is dat uh, het vorige regeerakkoord was zeer gedetailleerd, dat was uh, heel uitgebreid, Stond vaak op detailniveau stonden uh, beleids uh, geformuleerd, zelfs met de wijze waarop het uitgevoerd zou moeten worden en daar zijn de partijen die in dit huidige kabinet zaten, um, nou ja die, die willen dat graag heroverwegen of anders doen um, en die willen dat dus bondiger en die willen een bondig regeerakkoord en dat kan goed zijn, omdat je dan veel meer bewegingsvrijheid hebt... voor de partijen die in een coalitie zitten. Maar het kan ook, en daar, daar, zo, daarom link ik dat aan al die partijen... die bij Mariette Hamer op de koffie komen... Um, een feest worden voor alle lobbyisten in Den Haag. Dat je een bondig regeerakkoord hebt... dat alleen maar op hoofdlijnen zegt... we gaan een herstel- en transitiebeleid voor de arbeidsmarkt... voor uh, het onderwijs, voor de woningbouwsector... voor... Uh, de duurzame traditie van ons uh, energiestelsel, noem maar op, uh, inzetten op hoofdlijnen... en vervolgens wordt het uitgevoerd door de, 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 de bekwame ministersploeg die wij aanstellen... waarbij, doordat het niet geformuleerd is, het een feest wordt voor de partijen... die hun, hun weg weten naar de, de, de mensen die de nieuwe ministers worden... En dat, dat doet me ook denken aan wat Mariette Hamer nu doet. Is die allerlei partijen, omdat ze een bepaalde vertegenwoordiging zijn... of een bepaalde groep representeren, op de koffie vragen. Dus lopen we niet het risico dat het belang dat, dat Mark Rutte en Sigrid Kaag... heel erg openlijk roepen van, we moeten meer openheid, openheid, openheid... dat dat helemaal niet het vertrouwen gaat opleveren dat we willen, doordat... Um, de, de, wat, wat men zelf organiseert is een soort lobbycratie. omdat er zo weinig op papier staat dat heel veel georganiseerd wordt via de, de vakministers die gewoon bepaalde mensen in hun telefoonboekje hebben staan. Net als Mariette Hamer die ook bepaalde mensen in haar telefoonboek had staan.
0: Ja, maar dat, dat dunne, dat is wel een goede discussie want dat dunne regeerakkoord dat, he, ja, dit dat is, is, is natuurlijk dit ook is een discussie even, die we al tien keer Tom voorbij is zien is Tom ook
1: in, het, in de NRC? Ja. Ja, volgens mij wel. Toen Jan had hier een stuk over
0: Maar oh, die praten wij daar weer na, bedoel je? Dus ja, dat ja ik die mensen om het, me het even, even te noemen, want ja. ik vond
2: dat wel... Uh... Dat is een interessant stuk, ja. ja. Dat, 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 eigenlijk zegt hij van de, de, de lobbykantoren, die zitten hun, uh, hun, uh, hun, uh, hun leden of hun, ja, hun klanten al ja. te mailen dat ze lekker kunnen gaan lobbyen.
0: Ja, even met alle respect, ik vond dat juist niet zo'n bijzonder stuk, want... Uh, dat is toch wel een hele, ja weet je, uh, gaat het daar dan over? Nee, volgens mij niet, want waarom pleit men voor dat dunnere regeerakkoord? Uh, dat is een oplossing voor het feit dat de Kamer geen tegenwerk meer kan leveren tegen de, de, uh, de uh, regeer, tegen het kabinet. Uh, dus dat is maar een middel, hè? Het doel is de kamer weer sterker maken. Nou, je kan allerlei dingen bedenken om de, om de kamer sterker te maken. Geef ze meer medewerkers, geef ze een eigen uh, onderzoeksinstituut. Ja, daar um, moeten we nog even over hebben. Precies. Ja, de, de parkeren we even. Um, <coughs> of ge, of uh, iets wat vroeger vaak voorkwam. Als je heel oud bent, heb je dat nog meegemaakt dat er,
1: uh, <laughs> Wat is dit? Partij Rennie is geestelijk heel oud in ieder ja. geval. <laughs> we
2: zijn de jongste van ons drie uh,
0: miniaturs. <laughs> Ja, lees eens een boek, zou ik zeggen. Dan, kun je, kun je alle, dan staat die toegang van vroeger, of die informatie van vroeger, die staat gewoon open voor je. Vroeger waren er vaker partijloze ministers. Um, en ik denk dat het misschien wel... Uh, en dan bedoel ik niet die hersenloze oproepen tot een, tot een zakenkabinet. Ja, dat want dat vind ik al zo leeg en uh, zo, zo makkelijk om te roepen. Uh, maar wat, wat we volgens mij met z'n allen wel zien, is dat Nederland de afgelopen jaren ministers heeft geweest... die ...inhoudelijk niet opgewassen zijn tegen de taak die ze hebben gekregen. Uh, en ook veel te verbonden zijn met de politiek, uh, met de, hun politieke partijen waar ze uit voortkomen. Um, en volgens mij is dat helemaal niet bevorderlijk geweest voor het landsbestuur aan de ene kant. Uh, want je, je had gewoon betere ministers uh, kunnen uh, installeren daar. En het is ook niet bevorderlijk geweest voor de democratie. Want de Kamer is, uh, ja, dan klets ik gewoon na wat iedereen hierover schrijft. Ja, de Kamer is een beetje een stempelmachine geworden voor... Wat er in het coalitieoverleg uh, wordt uh, besloten. En verliezen statuur. En het is ook niet meer interessant om erin te gaan zitten voor goede mensen. Dan denk ik ja, dat dunne regeerakkoord is daar maar een, een van de dingen die bij de brainstorm geroepen zijn. Zou ik dan haast zeggen.
1: Er is wel een heel groot gevaar dat als je een heel dunne regeerakkoord maakt. En de Tweede Kamer, maar ook de Eerste Kamer hebben zo weinig ondersteuning als nu. Dan wordt het inderdaad een soort lobbyfeest. Want dan, hè, dan wordt het gewoon, oké, okay, eerst moesten we lobbyen bij het ministerie. Want eigenlijk had de Tweede Kamer geen tegenmacht. en Nu richten we de lobby nog meer op de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En dan gaan we heel veel invloed hebben. Je moet ja. wel zorgen dat de Tweede Kamer uh, opgewassen is tegen... en zowel de regering en de ambtenaren die daar zitten... en de, de, de lobbypartijen. Uh, dus ik hoop wel, als een advies hebben aan de informateur... dat we, jij net al een beetje... Dat er in dit dat er inderdaad gaat komen uh, behoorlijk wat extra budget voor uh, de ondersteuning van Kamerleden. Dus gewoon meer medewerkers hebben. En dat, dat ze het ook daar moeten uitgeven overigens. Uh, mm. Dat lijkt me een, een heel goed idee. Ik zou het heel erg aanmoedigen als de Tweede Kamer of misschien de Staten-Generaal. Uh, als ze als een, een echt een eigen onderzoekstak krijgen. Uh, en ze hebben nu natuurlijk al, al wat. Hè, maar ik bedoel echt een... Um, eigenlijk een expertisecentrum op bijvoorbeeld het gebied van overheidsfinanciën, dat is natuurlijk mijn dingetje, maar bijvoorbeeld of, of economie, dat je, dat je echt begrotingen kan tegendenken, ramingen kan tegendenken in heel veel landen heb je dat, hè ja. gewoon een budget office, die, die onder een, die gewoon werkt voor het, het is, parlement het is, dat is echt zelf... vreemd dus, dat dat, is, dat er niet is in Nederland is. En, uh, bedoel, en dan bedoel ik, dat is ook expliciet, dus niet hetzelfde als ondersteuning voor kamerleden. ondersteuning voor kamerleden is echt uh, politiek, zeg maar, maar je dit je zou griffie, een, maar dat is, dat Ja,
2: grootse denkkracht die hey, ze hebben. Nou, dat, dat, hebben de de kennis, ja, dat, dat is zo'n clubje. Ja, de kennis en
1: analyse hebben ze. Ja. Uh, dat hebben ze inderdaad, maar dat is. Dat is niet wat jij bedoelt. Dat is niet wat ik bedoel. Nee. Ik bedoel echt dat je daar gewoon, uh, gewoon wetenschappers uh, hebt zitten die, die uh, nou ja, die, 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 die inderdaad de Kamer kunnen, kunnen helpen. Uh, en als derde, dat zei Bernhard volgens mij ook, is dat, ja, het zou wel heel goed zijn als we in Nederland wat meer denktanks hebben. In ieder geval dat. Nou, politieke denktanks. Ja, iedereen zegt dat, dat inmiddels dat gewoon, dat gewoon ja. de politieke partijen ook echt de, de, de middelen hebben en de mensen hebben om tegenmacht te bieden, intellectueel, aan, uh, nou, aan de regering, aan de, aan het, uh, aan de ambtenarij. Mm -hmm. En misschien is het niet eens alleen uh, wetenschappelijk bureaus van partijen, maar ook gewoon nou ja, nog andere uh, denktanks in Nederland. Je hebt nu natuurlijk het Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Uh, je hebt natuurlijk wel de planbureaus, maar het, dat dat zijn is niet, eigenlijk, eigenlijk werkt dat uh, grootste deel is voorgaan, voor de instituten. overheid. Maar je zou eigenlijk onafhankelijke instituten moeten hebben die ook betaald worden. Beetje ja, zoals ja, ja. je ook hoopt dat, er, dat, dat de media een, een tegenmacht is. En dat we ook willen dat dat zoveel mogelijk onafhankelijk uh, of neutraal gefinancierd wordt.
0: Nou, je hebt dat in Engeland en Duitsland heb je dat natuurlijk wel. Hè? Ja. In Engeland, Engeland staat, of In Groot-Brittannië staat bekend om zijn uh, politieke denktanks. En Duitsland staat bekend om zijn beleidsmatige en economische kennisinstituten.
1: Ja, ik zou het heel, heel fijn vinden als er uh, bijvoorbeeld een denkkracht is. Uh, een denktank op het gebied van de Europese Unie. Maar hebben we dat niet. Europese Unie, Europese Commissie, Europese samenwerker. Er bestaat niet in Nederland. Dat hebben we gewoon niet. Zelfde als... Een partij tegenover het Centraal Planbureau, die gewoon even tegen. Ik snap niet waarom we dat niet hebben. Nee, maar dat, dat is, is er Dat laatste, dat is er wel onbegrijpelijk. eens geweest.
0: Hè? Hoe heet die club van eh uh, Eduard Bom? Of ja Nijver, 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 Nijver. Ja, dat maar. Dat was het. Het is heel gek klein, dat wij dat niet weten als econoom. Dat heeft niet echt ja, uh, in het, het is, ja, Ik
1: weet alleen nooit hoe het uitspreekt. Of Nijver of Nijver is. Maar ik weet wel <laughs> dat, het, <laughs> ja. dat, het, dat het er is geweest. Maar dat was ook inderdaad een nee, beetje club. En ook niet, zeg maar. Het is niet simpel vraag, maar wie gaat dat betalen dan? Hè? Want dat is natuurlijk nou, uh, Kijk, als het dus duur. is, al deze dingen, dus wat de drie dingen die ik noem. Extra ondersteuning voor de Tweede Kamerleden. Een eigen onderzoeksbureau of budget office voor de uh, Tweede en Eerste Kamer. En als drie uh, denktanks, zowel voor politieke partijen als meer neutraal, onafhankelijk, op, op grote onderwerpen. Dat heeft allemaal te maken met tegenmacht. Dus het is in belang voor de kwaliteit van het openbaar bestuur ja, ja, ja. dat dit beter geregeld wordt. Oké, okay, maar dan weet, dus, ik wel een, dus...
0: dan weet ik wel een mooi deal. Dan geven we de Kamer want we, we adviseren Hamar nog steeds. Ja. Wij geven de Kamer de, een denktank en een budget office of uh, hoe zeg je dat goed Nederlands een, budget, een begrotingsautoriteit <laughs> vertaal dat even. Ja, dat ging, oh, dat ging heel de goed. Ik dat ging heel goed. Ja, we verzinnen ja. het wij bij En iedereen een paar medewerkers. En iedereen een medewerker erbij. Dat krijgt de Kamer. En wat de Kamer ook zelf dan doet, niet alles is een deal in het leven, dat weet ik wel, hoor. Maar de Kamer heeft zelf ook nog wat te verbeteren. De Kamer die legt een uh, quotum of zo een limiet aan het een aantal kamervragen. kamervragen en het aantal moties. Want dat zei Bernard ook, en ik weet niet of dat, weet niet meer zeker of dat nou in de uitzending was of nadat de microfoons uitgaan, dan gaat het natuurlijk helemaal van dik hout. Maar dat een, <lacht> een gemiddelde jonge ambtenaar wordt helemaal knettergek van de ongelooflijke hoeveelheid Kamervragen. En moties die, die vanuit de kamer voortkomen. Ja. En iedereen die dat... Je kan dat ook gewoon zoeken, hè? Uh, lieve luisteraars. Op tweedekamer.nl. En dan zoek je uh, ergens op moties of kamervragen. En dan gewoon zonder enige uh, filtering. Ja, dus, en dan zie je het totaal Ik heb trouwens aantal. dat
1: boek van Pieter is ook gelezen. Waar je zo'n groot fan van was. En ik denk dat het ligt nu hier. Uh, ik ben geen fanboy. Maar ik heb nee. gewoon een boek gelezen wat ik wel kon waarderen. Ja, nou, dat heb je in ieder geval gezegd. Dat kon waarderen.
2: En je denk Ik weet het graag mee dat hij de hele tijd het boek leest.
1: Ja, precies. En dan denk ik, ja, oké, okay, de zoon uh, die drie dingen daar we het net over uh, hebben, versterken van de positie van de, van de Tweede Kamer, denktanks, uh, onderzoeksbureau, dat, 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 ik denk dat hij dat ook vindt, oké, en, dat, okay, en dat, dat, dat is helemaal akkoord, maar de, de hoeveelheid zijn neiging om... De hele tijd, maar meer informatie en meer uh, kamervragen en alles moet dat. Dat is wel de. Ik heb die vraag me af of, of er een end aan komt, zeg maar. Hey, maar aan die, aan die enorme nu? honger naar informatie? Dat is inderdaad niet werkbaar, dus je moet daar voor jezelf. Het ja, is dus wel goed eens, als het, het parlement daar een soort begrenzing in stelt. Want je kan niet de, 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 de ambtenarij of het openbaar bestuur kan niet alleen maar bezig zijn met informatieoverdracht. Je hebt ook nog gewoon
2: ja, maar dus, <laughs> uh, dat, heeft ook nog uh, allemaal uh, te maken een paar de kant op tijdsgebrek en kwaliteitsgebrek. Uh, ja, nee, het, is, het is zo in de media. Laat het, is maar het okay. ook een tweede hebben, <laughs>
0: kwaliteitsgebrek. Je ja. wordt even een stelling geponeerd. Nee, maar
2: het, is, het is zo in de media waar, waar onderbetaalde mensen uh, te veel werk moeten verzetten en te complexe problemen moeten beschrijven in te weinig tijd en te weinig letters. Um, en het is zo vaak bij, bij Kamerleden die een, een grote druk hebben om in diezelfde media te komen. En dat kom je dus het meest met simpele dingen die hapklaar over te nemen zijn. Dus die gaan over evenementen, mensen en incidenten labs, Ja, um, yeah, whatever. Um, maar het, het is het niet, zeggen wij niet iets tegenstrijdigs... als we zeggen van je moet die Tweede Kamer... heel erg uh, verstevigen... in haar, haar tegenmachtmogelijkheden. En het eerste punt dat Randy maakte was... zorg nou voor een... sterkere overheid, een sterker openbaar bestuur... een sterkere kracht... in die uitvoeringsorganisaties. Want wanneer je... Uh, het, je loopt het risico dat we, Ruxyloogs, dus die, die controlerende macht van de Tweede Kamer gaan versterken, waardoor aan de kant van de overheid, dus de, van de, de, de regering, alle ministeries, uh, er juist uh, nog meer werk verzet moet worden om alles wat die Kamer produceert aan misschien dan nog betere plannen te kunnen verwerken en te kunnen, uh, uh, um, om dat aan te kunnen. Uh, dus dat je ja. een soort van. Je, je, je bent eigenlijk aan beide kanten net aan het verwerken. Waardoor je het risico loopt dat zowel de uitvoerende macht van de regering als de controlerende macht van de Tweede Kamer. Als je die allebei sterker maakt, kunnen ze ook sterker worden. in elkaar heel erg bezighouden. Nee, maar dat. dat, dat, dat
0: kijk, dat zou kunnen. Ik hoop dat ik ongelijk heb. Het zou kunnen, maar ik, hoop, ik denk ook dat je ongelijk hebt zelfs. Want ze hebben natuurlijk andere rollen. Hè? Uh, je, je zegt dat al, de regering is de uitvoerende macht. En in Nederland wordt heel vaak wordt de trias politica ook aangehaald de laatste tijd. Maar in Nederland is geen sprake van een trias politica, hè, voor de duidelijkheid. De regering is zowel de uitvoerende als de wetgevende macht. De en Kamer en heeft het, ook wetgevende het, taken. De, en de, de, de kamer, kamer, kamer doet eigenlijk vrij weinig
1: aan wetgeving. Zij nee, de de zijn feit, heel, ze... heel beperkt. Feit, heel beperkt. Feit, nou heel beperkt. ja, zij is, Dat is ook heel dus gepast. Het is een feest als een Kamerlid een, een, Initiatief een initiatiefwet ja. heeft. Dat is wel gewoon ongelooflijk. Zeg maar. Dat is een beetje hoe het werkt. Hè? Ja, dan krijg je dat een beetje de tweede en eerste Kamer.
0: Dat gebeurt gewoon bijna niet. En dat is ja. ook terecht en dat, de Kamer is ook gewoon niet geëquipeerd om wetten te schrijven. En het is ook vreemd, uh, aangezien je departementen en ministers hebt die daar, uh, de ministers die daar door de Kamer zijn neergezet om wetgeving te maken. Dus het is raar dat je het vervolgens zelf zou doen. Dus in de praktijk uh, hebben ze andere rollen. Oké, okay, maar...
2: Uh, beide nou ja. kanten versterken, gaan die elkaar niet bezighouden?
0: Nee, nou, je, hoeft, je hoeft natuurlijk niet... Misschien, ik weet niet hoe je dat kan regelen... maar je kan het in ieder geval tegen elkaar zeggen... in een regeerakkoord, we gaan niet meer doen... we gaan het beter doen. Lekker advies. Ja.
1: Nou, maar wat Wouter aangeeft... is natuurlijk wel een reëel risico. Uh, Nog meer Kamervragen. Ja, zeker. Uh, maar het, dat is een... Uh, hoe noem dat? Het is een heel aanvaardbaar risico, omdat het nu gewoon zo is dat er te weinig tegenmacht is. En dat is, dat is gewoon, dat mag niet. <laughs> dus dat, er, dat je in ieder geval de tegenmacht versterkt. Uh, daar ben ik, het erg, uh, ben ik heel erg voor. Hè. Volgens mij is er brede overeenstemming. D dat, is, dat moet je sowieso doen. Uh, en daarna moet je maar even kijken uh, waar dat op uit uh, loopt. Maar nu al zeggen, ja, nou ja, het risico is dat we, dat we elkaar gek gaan maken. Dat vind ik een beetje. Ik, ik denk uh, geen goede.
0: Ik, ik denk eigenlijk dat. dat uh... Maar dat is, ja, wie gelijk heeft de tijd zal het leren.
2: Nee, het is meer een, een, een zorg die ik heb. Dat, uh, uh, ja, ik, dat, dat, dat gebrek aan tijd en kwaliteit, waar me sowieso heel veel zorgen over. Um, maar, maar, en als je dit zonder stevig plan doet en zonder dat je echt weet waar je mee bezig ja, bent, ja, ja. zou het wel eens hierop kunnen uitlopen.
0: Maar is het niet, ja eens hoor, maar is het niet aannemelijk dat een instituut dat meer, hopelijk meer kwaliteit gaat krijgen, juist minder troep gaat afscheiden? In plaats van meer.
2: Ja, dat hoop ik. Ja.
1: Of juist dat. Misschien blijft de troep er altijd. Misschien komt er dan ook nog een keer meer kwaliteit bij. Dat is heel heel, meta. Dat is heel okay. meta.
0: Hebben wij nog andere adviezen eigenlijk? Ik had trouwens voor mezelf ook opgeschreven... ...dat dingen eenvoudiger moeten...
2: Nou, Ik naar, de, de, heet, wat hadden we net bedacht? De, de commissie complex, complexiteitsdeductie? Nee, maar als taskforce... als Maar de, 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 nee, de taskforce uh, task uh, task stel je bestuur. in als je wil dat er echt niks gebeurt.
1: Oké, okay, dus wat, wat, de werkgroep is dat dan? Nee, maar weet de je... De commissie? Dat, 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 dat
0: commissie, commissie? dat is al zo een... vaak geprobeerd. Uh, je moet wel met iets beters komen. Want anders ga je blijkbaar gewoon tegen dezelfde ding. Gewoon ergens op een muur schrijven van... één regel erbij is, twee regels eraf. Dat gaat het niet... Uh, dat gaat het niet regelen, ben ik bang.
2: Nee, omdat je het dan wel? eigenlijk ook niet echt wil doen. Um, het, kijk, er zit, het, het is heel. Uh, kijk, uh, uitwassen van een systeem is makkelijk. Een systeem passen is heel moeilijk. En ja. als, als je in dat algemene Rekenkamer rapport leest dat wij in Nederland iets van 119 fiscale regelingen hebben, waar bijna 50% van onze totale belastinginkomsten in de regelingen op een manier of in subsidies of in kwijtscheldingen uh, georganiseerd worden... dan is dat ontzettend complex. Mm -hmm. Gewoon het hele ja. uh, fiscale stelsel... Wat, wat allemaal ondernemers mogen aftrekken, kwijtschelden en dat soort zaken. Um, en complexiteitsreductie zit er heel veel in... dat de complexiteit van de overheid niet het probleem van de maatschappij moet zijn... maar haar eigen probleem zou moeten zijn. Uh, dus dat je gaat kijken naar... oké, okay, hoe ga je werken aan een simpeler... Oh, nee, eigenlijk nee. Simpelheid als waarde op zich. Ja, maar dus hoe, toegankelijkheid hoe en simpelheid. Iedereen,
0: iedereen wil dit.
2: Nou, gewoon, uh, nou ja, ik ken mijn domein. Ik werk in, in de, de informatisering en informatiestromen van de overheid. Uh, ga jij maar stellen hoeveel websites en domeinen de overheid heeft.
0: Ja, is dat nou echt wat overheidsbeleid? Dat, maar, nee, maar ik,
2: ik geef een voorbeeld. Ga jij maar eens kijken. Als je als ondernemer bent, op welke regelingen je allemaal recht hebt. Ik denk dat je, als, als je, je daar, daar heb je bureaus die me, ondernemers helpen... ...om hun weg te vinden daarin. Ja. Je hebt Als je uh, een gezin bent... ...met comple een complexe situatie... ...met veel uh, aanspraak op sociale regelingen... ...heb je bureaus die mensen helpen... ...om de weg te vinden in het woud nou, van regelingen. Nou, dus, dat, dus mijn punt is dat je, je, je... ...moet je erop richten... ...om de complexiteit van die overheid... ...waar mensen in verschillende hoedanigheden... ...mee te maken krijgen... ...als ondernemer, als Wist burger. Wist je trouwens dat
1: dat, zeg maar de, de, dat, dat, dat dat ook een keer gebeurt is... ...ook onder balken en de... Uh, vier. En dat, je hebt nu natuurlijk dat je.
2: Ik, ik wil hem nog thuis brengen hoor.
1: Maar... Oh, sorry. Nee, sorry. Ik vind het gewoon grappig. Dat uh, weten misschien mensen niet. Dat je hebt nu gewoon de, de rijksoverheid.nl website hè. Vanaf daar kan je dan door naar alle ministeriële websites. Dat was opgevallen. Dus je hebt. Ja, ik werk geen domein uh, okay. vind. Maar dus. dus Oké, okay. jij hebt jou is opgevallen. Ik weet het, niet of Rennie dat is opgevallen. Dat het dus ook een keer zo'n slag is geweest van, hé, hey, misschien moet niet elke, elke oh, joh, ministerie en een eigen website over... hebben, want dat is veel veel informatie. Ja. We bundelen ze op één plek en dan kan je vanaf daar doorgelinkt worden en zo.
2: Zoiets voel ik nu ook weer aankomen.
1: Ja. Als ik jou ja, zo dat is zo leuk. Je moet,
2: je moet eens iemand vragen om een boek te schrijven over de, de haagse strijd over het Rijkslogo. Ja, 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 ja. Dus dat ene logo, daar is. Dat heeft zo'n tonnen. Dat tien jaar gekocht, ik, strijd ja. over ja. geweest tussen alle departementen. En dat, dat is echt de, 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 wat daar in de achterkamertjes aan gevechten is gevoerd over ministeries vonden dat ze hun eigen herkenbaarheid verloren als ze ja, niet meer ja. hun eigen logie. Maar dat heb je dus ook. Een stelling van mij: wie heeft er behoefte aan alle uitvoeringsorganisaties die een andere verschijningsvorm hebben, andere minuutjes, structuren? Uh, ja, ik wil gewoon alleen wil dat. maar
1: brieven binnenkrijgen van rijksoverheid.nl. Gewoon. Maar de rest moet kappen. Dat is eigenlijk wat je zegt, maar toch? Even proberen te bedenken. Nee, nee, nee ik, dus ik zeg geen niet per se
2: hoe het moet. Ik zeg dat mensen recht hebben op een overheid die ze begrijpen. That's it. En de, waar ik ja. op hem thuis wil brengen is: hoe ga je dat doen? Dat is door volgens mij actieonderzoek. Dus dat de mensen die in de Haagse bubbel werken, leven, doen... en die de complexiteit snappen van... departementale verantwoordelijkheid en dat soort onzin... moet je eigenlijk gewoon de maatschappij uitsturen... Oh nee, sorry, Den Haag uitsturen... De maatschappij insturen. De maatschappij insturen naar Groningen bijvoorbeeld. Hey, kijk eens buiten de muren van het gremling. Nee, nee, maar gewoon... Ga, nee, maar ga, ga leven als... Komt de Haag uit. Ga leven hey. als iemand die in een schuldproblematiek zit... een week. Ga als ondernemer proberen alle regelingen te vinden... waar je recht op maakt. Mag ga als, 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 dus ik, ga dat ervaren om vervolgens vanuit die ervaringen complexiteitsreductie te regelen, dwars door alle bureaucratie. Heen. Ja, dat
1: vond ik trouwens een uh, interessante wat Bernard de vorige keer zei, van we gaan gewoon alle medewerkers moesten een week lang in een uh, beleidsterrein zichzelf onderdompelen of met organisatie meelopen. Ik vond het in dat boek van Pieter Omzigt. was ook een hele interessante dat als je dus een wet evolueert dat je dat niet alleen op basis van cijfers en data en dergelijke bedoel, maar gewoon mensen moet gaan interviewen. Ja. Dus ook vanuit het ministerie en ook vanuit de uitvoering. Hey, hoe werkt deze wet eigenlijk? Hoe werkt deze wet uit? <laughs> Hé, hey, als, uh, als jij inderdaad een, een, gewoon een normale burger bent... ...die probeert eh, ergens eh, geld te krijgen of niet... Ja, ...een regeling... ...van, joh, van uh, ja. Ja, van, 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 snap ik dit eigenlijk allemaal wel? Dat vond ik eigenlijk wel... ...dat vond ik een heel goed uh, voordeel. Maar dat is of toch hartstikke leuk Ik wil, als ik het allemaal niet meer snap... ...en dit is een broertje naar Randy... ...wil ik heel graag een rijkstrenier kunnen bellen. <SMUSZ> <laughs> ik oh, wil yes. een rijkstrenier kunnen bellen... ...die kan zeggen weet je, je komt, er, je komt net van de universiteit af. Een, wat heb je wat, wat er nog meer
2: gezegd? Ik nou, wil jou kunnen bellen,
1: want ik snap het allemaal niet meer. kan je, je mij helpen. Nu, nu,
0: heel nu, lang rende het over. nu, nu leg je hem even stippen. op de stip inderdaad. Ja. Dank daarvoor. Ja, want uh, in dat debat waar deze motie werd uh, aangenomen, waar we mee begonnen, uh, NRC die had een soort live feed daarover en die was ik een beetje ja. aan, het, uh, aan het lezen overdag. Ik was dat debat niet aan het kijken. En toen op een gegeven moment las ik iets. Hij dat leest veel
2: hè, die jongen? Hou al, alsjeblieft op, met me. <laughs> ik uh, was gewoon
0: op mijn telefoon aan het scrollen. En toen las ik iets en ik dacht: toen brak er een bloedvat in mijn hoofd. <laughs> toen ik dat las. <laughs> Namelijk: um, Rutte had bij, uh, eerst bij nieuwsuur gezeten. En die had daar gezegd: ja, er moet een club komen tussen de overheid en de burger in. Die dan uh, uh, opkomt voor de burger. En toen had de, de nationale ombudsman had gezegd: van Hallo, hallo, we staan al hoor. Ja, in 2017 heb ik een heel groot rapport uitgebracht ja, ja, ja. over de kinderopvangtoeslag. Maar niks toen, meer gedaan. Toen in dat, in dat kamerdebat uh, gaf Rutte uitleg wat hij dan wel bedoelde. En dat bleek te zijn: en dat titeltje, het titeltje is al, maakt alles al duidelijk. Rutte wil Rijkstrainees inzetten als menselijk gezicht vanuit de overheid. En uh, ik ben ooit begonnen als Rijkstrainee. En dan weet, je, dan weet je in één oogopslag... weet je dat dit... Uh, hoe zeg je dat? Ik wil, het ook res ik wil het ook... Hoe zeg je dat? Op een respectabele manier zeggen... <laughs> wil jij helemaal niet. Maar, <laughs> maar dit is een ongelooflijk dom idee. Oh, ja. ja. Ah, ik en dacht ook ik, inderdaad... Van toen ik dat Echt op het belachelijke af. Ja, echt belachelijk. Ik dacht ja. ook
1: toen ik dat las... dacht ik van... Nou ja... dat slaat dat, echt nergens op. De, deze, de, waar, waar, de, je bent wel echt de voeling kwijt... met blijkbaar dus even ook... Je ambtenarenapparaat, als je denkt dat dit een idee is, dan heb je nog nooit ja. de Rijkst gesproken. Dat is toch dat is toch ook. waar zaten die die jongens en meisjes mee op? Hè? Ik zeg het ik zal het wel even voor dan de je mensen. Er wordt dus, dan ik word zal je zal dus de gebeld door, door totaal kapot gemaakte burgers die dus zeggen: ik ben, ik. ik nee, maar je gaat, gaat dood, je door gaat de gaat de overheid. Te, je gaat Kan, kan je me helpen? Dan ben je de de universiteit.
0: En, je gaat ah, veel te snel. Je gaat veel te okays. snel. We moeten dit keurig introduceren, want dit is een heel serieuze plan wat door de minister-president zelf is gebracht als voornaamste instrument om de overheid Witters.
2: Zal ik daarna mijn punt over tijd en ja. kwaliteit herhalen? Eerst hier staat,
0: het gaat niet om een tweede ombudsman, dit schrijft NRC. Het gaat niet om een tweede ombudsman, verzekerd Rutte, maar om een bureau waar rijkstrainees werken. Dat zijn jonge hoogopgeleide mensen die een opleidingsprogramma bij de overheid volgen. Burgers die vastlopen in hun contact met een uitvoeringsorganisatie kunnen het bureau opbellen. Als er gebeld wordt is de eerste vraag, heb je het zelf al geprobeerd? Als het antwoord nee is moet je het eerst zelf proberen. Dit is een quote van Rutte. Als het antwoord ja is, neemt het bureau het over. Dan komt er een zaakbehandelaar die gaat uitzoeken wat er mis is gegaan. Nou, je weet je, laten we dit idee nu even als gedachte-experiment in de realiteit uh, plaatsen. Dus je hebt alleen al in de toeslagenaffaire heb je 30.000 uh, gezinnen die, uh, ja, hoe zeg je dat een beetje netjes, toch wel geruineerd zijn door de overheid. Uh, met extreem complexe ...situaties ja. zijn ontstaan. En dan maak je een bureau met Rijksdrenies... ...dat zijn er honderd per jaar, geloof ik. Dus uh, daar heb je het dan over. Die stop je dan allemaal in een bureau. En dan bellen mensen... ...de wanhoop voorbij, zijn ja, mensen. Hè. Het, Helemaal ja. geruineerd. ik dan moet je dus zeggen, het zelf de
1: allerjongste bediende... ...van ja. de Rijksoverheid aan Beetje de lijst. stagiair van de overheid. Met nul ervaring... Ja. ...die dan vervolgens bij al die grote uitvoeringsorganisaties... Uh, moeten gaan, aan de bel moeten gaan trekken, los dit alsjeblieft op. Voor ja. duizenden duizenden mensen. Ik vind dit zo onverschrikkelijk. Dit is echt een enorm faalplan. Dat is ongelooflijk. Dit, bedoel, dit ja, is dit juist iets. Echt, want het, het, het is ook op. dat je dus zegt: van op het moment dat mensen echt in de shit zitten, als burgers kapot gaan door de overheid. Dan mogen ze dus met, met, met de met de nieuw aangenomen trainees bellen. Weet je, Dan moet je juist met ja. hele ervaren goede mensen bellen. Nee, en, La, laat ik, ik, ja, ik zie nou, er wel
2: wat positiefs in. Um, uh, ik heb, dat weten jullie wel, ik heb een tijd lang gewerkt wel. voor een website, mijnoverheid.nl. En dan ging ik ook eens per maand ging ik bij het callcenter zitten. En omdat die website heette mijnoverheid.nl, kregen wij dat hadden we vooraf niet bedacht. Maar dat was heel leuk om te ervaren. Telefoontjes over letterlijk alles wat de overheid do de doet. Want mensen dachten dat het... Mijn overheid was. Dus mensen belden over parkeervergunningen. Hoe durven uh, mensen? Uh, rijbewijzen. <laughs> uh, over dingen met hun gemeente. afvalbakken die verplaatst moesten worden. belastingtoeslagen. Uh, alles. Um, en daaruit destilleerde ik het idee van. hé, hey, misschien zou het best een slim idee zijn. om. Uh, dat irritante notificatie van WhatsApp uitzetten. te ja, ik dat en, uitzetten? Sorry. De uh, hufters hebben dat default altijd aanstaan als je ja, inlogt met de WhatsApp-web. Dat is vreselijk. Uh, maar uh, wat ik wil zeggen is ik dat... Ik me excuses aan.
0: <laughs> Gelukkig
2: laat jij je niet van de wijs brengen. Nee, Excuses nee, nee, zijn, het, zijn op hun tusser. plaats. Bij, dus dat die ervaring bij die, de, het callcenter van mijnoverheid.nl... leerde me dat het een heel goed idee is... om één contactpunt te hebben... waar de burger contact kan hebben met de overheid. En dat kan fysiek het gemeenteloket zijn omdat mensen dat snappen. Dus dat is gewoon, dat is de gemeente. Daar ga ik naartoe. Er zit iemand die snapt, die representeert de overheid. Hij opleiding gehad. Regelt daar kan ik mee mij. praten. En dat wil je misschien ook telefonisch of op het internet. Een plek waar je naartoe kan als je in de shit zit. De nationale om Nee, nee, nee. Maar die, kan, die heeft geen mandaat bij jou te helpen. Die kan daar een rapport over schrijven. Die kan, jou, die kan voor jou gaan strijden. Een gezicht van de overheid. Um, of in ieder geval iemand, een stem waar je mee kan praten die zegt: Ik ga jou helpen. Ik snap. Het woud van regelingen. Ik ga het voor jou fixen. Maar wat het afdoet, is dat je zegt. Ik neem mensen die hier net werken. Die het vak nog moeten leren. Ja,
1: eigenlijk zou de minister-president moeten zetten. Weet je wat? Ik leuke zeg idee. al tien jaar dat ik op een school op de, in de Schilderswijk les aan het geven ben op vrijdag. Weet je wat ik ga doen? Ik ga ook elke week ga aan, de telefoon zitten. aan de telefoon zitten. En zorgen dat het opgelost wordt. Dan neem je het serieus. En ik neem alleen maar ministers zeggen, aan die dat doen. Weet ook je wat? Doen. Ik geef het aan Rijksverenies. Mm -hmm. Dit had je zegt hoor. Zo, zijn we klaar hiermee? jullie mee? Het is een heel slecht plan. Dus advies aan de informateur. Dit plan mag absoluut niet. Ook maar in concept. Nee, in het is een, in gewoon een een, In plan. een brief zijn komen. Hier, hier, hier,
0: dit, hier beginnen we nooit meer over. We nee. doen we gewoon net alsof dit niet
1: <lacht> nooit gezegd, gezegd is. is. Maar het constitutioneel hof. Wat vind je daarvan? Dat vind ik dus een heel aardig idee. Er zijn dus echt de, de discussies over dat je in Nederland Lieter, dit kan uh, toetsen.
0: Lieter, uh, Omtzigt wil dat ook.
1: Um, en blijkbaar ook Silvana Simons. Ik heb dat ook gehoord uh, tijdens het debat. Toen Rutte interrumpeerde. welke ideeën heeft u zelf. om voor een nieuwe bestuurscultuur.? Dan werd dus. constitutioneel Hof. No noemen zij meteen. Hè. Dus in Nederland. Die was heb goed dan, hè. Ik vind ze. nou ja, echt. Ik vind uh, overigens. alle. Uh, wat ze noemden de nieuwkomers. Dus. Uh, uh, Sweet Caroline. Die raakt en helemaal En. Uh, uh, Sorry. En, Wil jij niet zo'n noemen trouwens? Ik kan, uh,
0: <laughs>
1: Sorry. Uh, vind ik, ik vind het een leuke grap de hele tijd dat die mensen doen. Maar nee, ik vind hem al verfrissend. Maar het constitutioneel hoor. constitutioneel In Nederland mag je dus niet toetsen aan de grondwet. Dus dat klopt. je mag... Ja. Uh, toetsingsverbod. Um, dat is eigenlijk best wel raar. Dat je in Nederland niet kan zeggen... Hé, hey, we hebben hier een wet. Uh, die wordt uitgevoerd. Wat vind is is je daar precies raar aan dan? Nou, ik vind dat het heel raar is dat je in Nederland een grondwet hebt. En als je als burger niet kan zeggen... Ik vind dat de wet waar ik nu onder in mijn ervaring onder leid... dat die eigenlijk in strijd is met de grondwet. Ik vind dat je dat, 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 uh, dat, dat moet kunnen. Werkt
0: dat dan beter in landen die dat wel hebben? Ik zou eerlijk gezegd uh, zeggen van niet. Want in de Verenigde Staten heb je het hooggerechtshof... wat uh, zijn eigen goddelijke gang gaat in heel veel kwesties.
1: Er zit ook een politieke uh, dimensie natuurlijk aan. Um, maar ik vind het voor de begrijpelijkheid wel goed... En ik vind het. Uh, de vraag is ook wat. Dat kan is je toch nu juist recht...
0: zo'n mega-hervorming. die ongelofelijke juridische gevolgen gaat hebben. Is dat nou echt. Uh, waar de energie dan in moet gaan zitten de komende vier jaar?
1: Ik vind zeker dat het. Maar we hebben ook een staatscommissie hè, gehad. Uh, uh, over hervorming van. Uh, van, de, van de wet in Nederland. Hè, de grondwet en dergelijke. Ja. De, die hebben dit ook aangeraden. Ik ja. vind het zelf, dus er zitten hier, uh, zit hier behoorlijke voordelen aan. Ik zou het in ieder geval uitgezocht willen hebben. Ik, ik zou zeker stappen willen maken in naartoe. ja. Zeker, ik vind ook... Nou ja, misschien zit een... Uh, ik vond het, toen ik het als student hoorde, dacht ik echt... Wat is dit voor idiotie? Dus ik moet, een, ik moet een uitzondering gaan leren... dat wij in Nederland, als een van de weinige landen blijkbaar... niet aan de grondwet toetsen. En waarvoor hebben we een grondwet? Als ik als burger niet eens... De, de wetten eraan kan laten. Wat dat is eigenlijk. raar. Maar dat is Begrijpelijk.
0: De Tweede Kamer doet dat in Nederland. In
1: Nederland wordt gezegd dat eigenlijk de Tweede Kamer is. gaan de regering. dat die dus gezamenlijk kijken. of de wetten die zij dus goedkeuren. ja, uiteindelijk natuurlijk de, het parlement. de Staten-Generaal. Ja. Uh, of die uh, voldoen aan de, aan de grondwet. Uh, of die er niet te strijdig mee zijn. En de rechter mag er dus niet op toetsen. En er wordt nu vaak gezegd. Nou, je hebt natuurlijk uh, uh, internationale verdragen, eigenlijk komt het wel overeen met onze grondwet of korte de bocht. En daar mag je wel aan toetsen. Dan mag je uh, bezwaar beroep gaan. Nou ja, ik vind het, het, het is heel raar. Het is sowieso laat de afgelopen jaren, denk ik, zien dat uh, je niet zomaar uh, op, nee, op, 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 op kan inzetten dat de Tweede uh, Kamer, de Eerste Kamer, dat die. Uh, dat goed doet. En overigens... vindt dat nu de rechtelijke macht zelf ook. Die zeggen van, nou ja, volgens mij zijn er wel dingetjes fout gegaan.
0: Nee, maar niet. Ja, <laughs> dus, oké. Okay. Ja. Maar dat zijn, daar zijn gewoon dingen fout gegaan in het lezen van de wetten... waar ze sowieso aan kunnen toetsen. Um, dus volgens mij wordt, wordt nu iets heel ingewikkelds bedacht... Uh, om op te lossen dat de overheid en de Tweede Kamer... niet goed genoeg functioneren. Uh, maar is de kern van het probleem dan dat, uh, dat... dat wetten niet goed aan de grondwet worden getoetst? Volgens mij niet. Volgens mij eerder dat ze te complex zijn. Of dat het gewoon geen goed beleid is. Ja, daar is. ben ik een
1: beetje eens. Hè? Dus in, in de ranglijst zijn problemen. Moet het niet op één. Of in de ranglijst te oplossen staat niet op één. Maar ik vind het wel iets wat. Als we toch bezig zijn. Pak het alsjeblieft op.
0: Ik heb, ik heb. We lopen heel erg in de tijd. Ik wil nog één dingetje noemen. Je mag nog één ding. Ja. Advies aan de informateur. Uh, er zijn heel veel partijen tegenwoordig. Die gewoon bij voorbaat niet meedoen. Uh, de PVV. De SP Forum. Die met, voor de de,
1: met, met de regeringsleiders. Ja, die
0: doen, of die, die kiezen maar. daar zelf voor, of ze worden uitgesloten. Uh, maar die doen niet mee. Um, en ik heb dat gevoel ook wel een beetje bij de voorkeurscoalitie van Kaag. Ja. Dat is niet helemaal een weerspiegeling van hoe het Nederlandse volk heeft gestemd.
2: Jawel, het is dat, een meerderheid in de Tweede Kamer. Hè?
1: Ja, maar het is, uh, nee, ik maar het is wel trenden, een het Wat kleine je eigenlijk meer ziet in Nederland is dat. Um, de partijen waarvan we vinden dat die gezamenlijk in een coalitie mogen... ...of in ieder geval, we hebben, die dat voorgesteld wordt, gaan we over coalitie praten. En de rest valt dus een beetje buiten. Die wordt dus niet als de middenpartijen gezien. Nee. Uh, de partijen die we met elkaar gaan praten zijn, uh, als je daar rustig naar kijkt... ...denk ik uh, vooral randstedelijke partijen. Vooral wat hoger opgeleid als je kijkt naar de achterman. Uh, dus ik denk dat dat geen goede afspiegeling is... Van Nederland. Het is wel de meerderheid. Ja,
0: dat is maar,
1: nou ja, het is interessant dat we dus blijkbaar coalities maken. waarbij je behoorlijk uh, gedeelte van Nederland. van je weet dus. Nou, bijvoorbeeld, je weet gewoon dat de coalities. dat er, uh, uh, dat er minder laag opgeleide opgestemd gestemd hebben. Vind ik op de lange termijn ja. is dat een probleem. Dat klopt. Dus dat is die echt stemmen, een probleem. Vooral, uh, PVV, het beleid. En SP. Ja, dus. dus de laagopgeleid zit natuurlijk vooral bij SP, PVV, ook Forum trouwens. En of dat. Uh, ik denk ook bij jaar 21 nu behoorlijk. En dan denk ik, ja, dat zijn, uh, die partijen die, komen, uh, die worden, komen niet in de macht terecht. Uh, in ieder geval, die worden daar... Uh, ik denk, op denk de lange dat termijn nu, is dat een issue.
2: Ja, denk, jullie zijn nu een electoraal probleem qua uh, stemmen op bepaalde partijen. Proberen jullie aan te spreken door dat in een advies aan een coalitievorming te doen. Maar zo werkt nee, het niet. Nee, ik, Volgens ik, mij is zo dat. Ik heb dat, dat helemaal niet eens gezegd. Een coalitie nou die 76 of meer partijen heeft, uh, de zetels heeft, heeft het mandaat van het volk. Punt. Want zo doen we dat in Nederland. We stemmen. Dat is dat een en dan... autistische manier om daar naar te kijken.
0: Ik zeg alleen maar, luister Top. nou eens goed Ik denk ik dat mij die, een die Ik denk
1: het belangrijk dat ja, wij een onevenwichtigheid krijgen. maar dan kun je ja, dus
2: ja. altijd scheidslijnen in de maatschappij kan, gaan herkennen. Van ja, we hebben geen partijen die mensen uit uh, Oost-Vinsland nee, nee, tegenwoordigen. Uh, luister een slare luister slare nou eens eerst naar dat wat dat ik wilde na, zeggen. Nee. Want daar
0: ben ik nog helemaal niet eens aan toegekomen <laughs> voordat ik snoeihard geattaqueerd werd. Ja. Ik zeg... Uh, er zijn in Nederland wisselingen van partijen in de regering. Maar die wisselingen die zijn zodanig dat er best wel veel partijen zijn. en een groeiend deel van het volk vertegenwoordigen die. die nooit eraan te pas komen. Uh, en in Nederland is de coalitievorming veelal zo dat het toch echt de wensen zijn van de partijen die meedoen. Uh, die uh, in het regeerkort komen. En verder uh, zoek je het eigenlijk maar uit, hè, als je uh, daar niet bij hoort. En ik zeg voor de regeerbaarheid van het land, maar dat is ook maar een middel, maar ook als doel voor een landsbestuur wat zo goed mogelijk aansluit op wat Nederland zegt nodig te hebben via zijn democratische volksvertegenwoordigers. Luister naar die partijen en probeer hun punten ook mee te nemen in een regeerakkoord, ook al doen ze niet mee. Want die groep die wordt steeds groter en nu valt ja. er nog een meerderheid te vormen van die partijen die dan he, waardig worden geacht voor de regeringsmacht. Maar er komt heel, in de heel nabije toekomst ook een punt uh, dat ook deze gekke dit gekke samenraapsel van partijen, uh, die dan nog hè, uh, het is heel duidelijk, zijn, je kan het, genoeg, je kan het heel
2: uh,
1: makkelijk bekijken. Uh, Ik vind het eigenlijk heel, wel een goed punt. Hè, maar, ja, wat, wat, eigenlijk, wat eigenlijk heel tekenend is, is dat uh, nu het eigenlijk wordt... Uh, je GroenLinks wordt nu eigenlijk gezien als een partij die erbij hoort bij de mogelijke coalitiepartners, hè? bij de potentiële regeringspartijen. Ja, ja. Terwijl, die mogen. Gro terwijl GroenLinks maar die nog, nooit, ook al. nog nooit in de regering heeft gezeten in Nederland. Dus die worden nu eens toegelaten tot eigenlijk de de, de, de partijen, of de middenpartijen, zijn bijna kunnen denken dat GroenLinks bijna... als een meerparatie gezien. Um, en dat is interessant. Want GroenLinks is natuurlijk, als je gewoon kijkt naar de, naar de achterban, is dat over het algemeen redelijk jong, hoogopgeleid, randstedelijk. Ik denk ja. Dat is dus de partij die erbij komt. Hè? Ja, ja, en ja. partijen uh, die groter zijn geworden, nou, er zit toch vooral juist de spiegelbeeld van GroenLinks. En die komen er niet bij.
0: Hey, ik, ik zeg, we, we houden het hier Mooi bij, punt. maar ik wil nog één vooruitblik, mogelijk vooruitblikje doen naar een nieuwe uitzending. Uh, want uh, hebben jullie bitcoins, jongens? Bitcoins?
1: Nee, ik heb geen nee? bitcoins. Maar ik heb wel uh, heel Moet veel... Moet ik belasting gaan betalen?
0: Dat zeg ik niet. Ik heb ook geen Misschien. Uh, maar wat, ik nee, dus ik heb, wat Ik heb wel cryptocurrencies,
1: ja. Oh, je hebt wel cryptocurrencies.
0: Nou, dan, dan ga ik jou iets vertellen wat jij al weet. Uh, maar wat ik dus heel interessant vind... Dat, ik ben ik uh... benieuwd wat jij me
2: over cryptocurrencies gaat vertellen?
0: Nou, ik kan jou niks leren. Maar ik heb gewoon uh, even het nieuws gevolgd. Of tenminste, het is nog niet helemaal in het nieuws. Maar bitcoin is ongeveer in waarde gehalveerd. De afgelopen twee weken. Van iets van 50.000 euro naar... Nu Ik heb het nu voor me, 27.000 euro. Uh, en bitcoin is maar één van de
1: vele cryptos, Ja, dat is zo concurrentie nu. Er komen er allemaal nieuwe op, toch? Nieuwe cryptos. <laughs> er, nou, over, er zijn de... heel nee, veel... Ik, 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 nou ja, ik misschien is het de gekste. De <laughs> wou het jij weet zit. hoe je dat uit. Ik, ik, ik hoor nu opeens de bakker over macro-economie nee, praten. Ja, nee, maar ik hoor... Nou nee, oké, okay, dit is dus inderdaad een bubbel heel, dingetje, ik, veel ik, dingetje. Ik, door de hele tijd... Ik krijg de laatste tijd behoorlijk veel, laten we zeggen... Adviezen om in een bepaalde nieuwe. Zullen we een keer een uh, econoom
2: uitnodigen die wat van cryptocurrencies weet? Om hierover te nou, dat krijgen? is leuk. En ja. ik
1: ben nog weer.
0: Ben ik zo langdradig dat ik steeds niet aan mijn punten. Uh, nee, ik uh, ontbreek je steeds, sorry. Als ik nu uh, voor me kijk, dan zie ik al die, die hele lijst met crypto's. Die staan allemaal op min 10%, min 10%, min 20%, min 25%. En dat is de afgelopen 24 uur. Hè? Uh, dan kan je zeggen, who cares? Uh, maar de totale marktkapitalisatie van Bitcoin nu, dus hoeveel geld zit er in Bitcoin, is uh, 511 miljard uh, euro. Uh, en dat is gehalveerd in de afgelopen uh, uh, twee weken ongeveer. Ik heb dat niet helemaal, maar als ik gewoon naar die grafiek kijk, is ongeveer twee weken. Uh, al die crypto's bij elkaar die hier staan, die hebben denk ik met z'n allen nu marktkapitalisatie van 1000 miljard euro. Dat is gewoon... Er is gewoon iets van duizend miljard euro op deze beursen uh, uh, verdampt. Het is de in waarde van het
1: is geen geld. Ja, Oké, okay, in die zin dat is waar, ja. Dus het advies van een informateur is... Nee, dat heeft, staat er helemaal los van. <lacht> ik denk, wat, dit is een maar financiële... Ja,
2: ik denk, we gaan dit heen?
0: <lacht> dit is een financiële crisis Ui, van formaat.
1: Dit, mensen... dit is een bubbel, is een bubbel. Ja, ja. dit is dat
0: een keiharde 100%.
2: bubbel. Ja,
0: hallo. <lacht> ja. Ja. Nee, maar wie, wie zit er hier in? Ik vind dat interessant. Gokkers. Ik ken ook mensen die... Je uh... bent
2: de... En gaan we een ik ga een keer die, die steen jongens, terugleggen waar jullie normaal onder niet... leven zegt.
0: Dit dit, nee, ja, ik bedoel, kan dit, kan een, praten. Dit, dit kan een financiële crisis trigger Op ja, een gegeven goh, moment zaten er goh, mensen goh, bij goh. op één
2: te praten over dat je Ethereum en Bitcoin moest kopen. Dat was het moment dat het uit de hand liep. Als bekende Nederlanders dit soort dingen niet te snappen, hebben, hebben, Maar we gaan hier... het een keer hierover hebben met iemand die er verstand van heeft. Om te duiden wat dit maatschappelijk gezien betekent. En minstens twee mensen die er geen verstand
1: van hebben. Dat zijn René en ik.
2: Jij bedoelt dat
0: we gewoon met z'n drieën dan zitten. En dat jij
2: dan die persoon bent die er verstand Nee, nee ja. zijn, ik weet hier uh, enigszins wat van, uh, omdat ik er al jaren of vijf mee bezig ben. Maar er zijn mensen die hier veel meer van weten. Die trouwens ook structureel naar onze podcast luisteren. Dus dat uh, komt maar wel jij, goed.
1: Jy, jy zit hierin. jij zit hier in, Je hebt dus net, je hebt dus in twee weken de helft van je, van je inleg verloren. die ik,
2: ik zie het sowieso als uh, uh, Hobby. fantasie geld. Ik maak me ook beleidsmatig, hou ik me bezig met, met blockchain technologie en DLT. ...distributed ledger technologie... Geen Nee je naar je cv zo nee. Ik vind dat ik daar niet... ...in mag zitten om rijk te worden. Dus ik heb... ...op een gegeven moment dacht ik... ...ik wil uitvinden hoe dat werkt... ...en wat al die verschillende coins doen... ...en wat de netwerken zijn... ...die erachter zitten... ...en wat de beloftes van die netwerken zijn... ...en wat die gedecentraliseerde technologie...
0: ...doet. Ik heb het helemaal niet over hoe... ...wat crypto's zijn... ...het valt mij alleen op... ...dat er heel veel geld in crypto's zit en dat dat geld heel snel aan het verdampen is. Moeten, we, onderwerp. We, moeten gaan we dit aan Mariette,
1: Mariette ja, Harnersleugd hebben? Mariette, Mariette, doe, doe geld. je geld ja, niet in kriptoos.
2: Nee. Hé hey, jongens. Uh, hey, uh, nog en een... Randy, belofte? Uh, ook al woon je in Groningen?
0: Gaan ik, opnemen. Ik kom af en toe lekker met de trein. En waarschijnlijk ben ik dan beter voorbereid dan
2: ooit. Want dan zit ik uh, lekker twee uur... Uh, Monoloog krijg je er dan. Dan ja, gaat het los. Dank jullie wel. Schrijf een review. En... Tweet naar Randy. Doe het. Dankjewel. Tot laag. Ciao, ciao.